0: Stop The Wiz Podcast, episodio número 63, migrando de TechStack. Bienvenidos a Stop The Whist Podcast, episodio número, que estamos, 63, 63, un podcast dedicado a hablar de anime, interés, juegos, manga, de y más cosas que en de y único podcast donde... Este, ¿Qué iba a decir ese movidor? ¿Qué iba a decir aquí? alguien se le ocurre algo? Mm, no sé. Donde no sabemos nada. En el, no <risa>
1: el Pancho no aparece <risa> En el, podcast,
0: o el, el Pancho, pancho nos manda el diablo. En el del Pancho nos manda el diablo. Y el día de hoy tenemos a mucha gente reunida. Y como ya escucharon, una voz que probablemente ya tienen rato que no escuchaban en este podcast. Eh, para hablar de temas que podrían ser interesantes, podrían no serlo. Y empezamos contigo, Harbo, dinos, ¿cómo has estado? Muy bien, este, pues fíjate que
2: <coughs>
0: algo feliz, ahora sí. Eh, ya, ya conseguimos el, el afiliado en Twitch. Uh, por fin. este Ahora fa aplausos. falta <coughs> aplausos. Aplausos <coughs>
2: sí,
0: aplausos ficticios. Este, ahora falta hacer todas la, la, las partecitas que parecen sencillas, pero ya cuando las ves dices, ay, no están tanto. Pero pues ya una vez estrenemos, este, regresamos al stream. Y también fuera de eso, creo que nada, de hecho, he es, es sentido estrés y no, no sé, digo, co cosa, cosa rara, pero bueno. Cosa rara. Rara, así es. ¿Y tú, Minia, cómo ha estado?
3: Eh, what a week, what a week. Sí, Esta semana me tocó la, la venganza de la AstraZeneca, <risa> <Como> perrón. <risa>
0: Eh no, está, está potente esa madre.
3: Vayan y vacúnense, no importa. Este es un día. Es contra, un eh, quien sabe cuántos días vayan a estar intubados y si te oh. da comida, entonces.
0: O, 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 peor, que no sean muchos en realidad y que ya, ya no tengas sí. más.
3: Entonces es un día que a lo mejor sí te va a ir de la pegada pero. Pero ya el otro día ya, ya no es tanto y entre paspas a los días que menos. Uh
0: -huh. Y como ya escucharon, tenemos otra voz aquí presente, un invitado especial, Shotol. ¿Qué onda? ¿Cómo estás?
1: Bien bien, aunque no, no soy especial realmente. Pero pues sí, he estado bien. Quizá mejor en otras situaciones, tal vez. Pero pues... El, ya ven cómo el adulting y el trabajo lo acaba uno. Eh, pero sí, creo que no, no he tenido muchas cosas relevantes que contar desde mi anterior participación en este podcast bueno, más allá de que sí he estado descansando un poquito más y, y bueno intenté hacer ejercicio y luego ups, otra vez fallé,
0: fallé miserablemente
1: <risa> as usual pero bueno, eh, intentaré volver a hacer ejercicio nuevamente para volver a fracasar en fin, pues no nada bien creo, todo tranquilo aún no me vacuné, no alcancé vacuna pero ya, ya tengo cita ahora sí esperemos ah, no vaya tan terriblemente mal con vaya,
0: vaya. AstraZeneca antivacunas y, los, y los lo hicimos diciendo, ay a ver si no pasa nada y cómo le puedo poner? <risa> <risa> no, no, aquí nadie no, no es antivacunas, por favor vacúnense
1: sí, sí, vacúnense por favor
3: no tengo yeah. que... ¡Ay, es que es la cancina! De... la no, es la
1: Ahora sí que en los memes de que... Antes te vacunabas y nadie preguntaba qué marca era ni nada. Ya vacuné en el centro de la ciudad, íbamos pasando y vacunaron.
2: Nos no compasó. pasó
1: nada. Bueno, creo.
0: <risa> Pero, si, si se ponía la vacuna de la influenza que tenía menos probabilidad de que funcionara, con más razón deberían de ponerse esta. <risa> Sí, 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 o sea, hay gente que, como yo, que busca la vacuna más barata de la influenza cada año, nomás para tenerla, y que tiene, no tiene absolutamente nada de malo. Es un volado esa madre. Es un volado esa madre, 50-50, pero pues, de, de eso no tenerla. Pero bueno. Sí. Este, bueno, vamos a pasar a, al, al episodio del episodio, a, a, a la sección, la primera sección de este podcast donde vamos a hablar sobre qué pasó esta semana en el mundo de los interwaves eh, y empezamos con con pues, bueno, yo esperaría que bueno, ahora, ahora Pancho nos abandonó por ciertas razones pero pues, esta noticia le hubiera gustado a él ¿no? Eh, pues, empezamos con fans de Pokémon enojados esto es algo nuevo, ¿no? o sea, casi nunca pasa dejando de lado el sarcasmo el pasado junio Niantic, la empresa desarrollada de la aplicación Pokémon Go anunció que a finales de julio removería del juego las medidas que se aplicaron por la pandemia del COVID-19. Eh, como lo es el rango en los cuales los jugadores necesitaban acercarse a las pokeparadas y gimnasios para poder interactuar con ellos. A pesar de las peticiones de los fans de no remover esas funciones, así como la noticia de que pues, los niveles de transmisión del virus en Estados Unidos están creciendo debido pues, a la variante Delta, eh, Niantic, fiel a su palabra, ha removido estos cambios del juego empezando con Estados Unidos y Nueva Zelanda eh, Nueva Zelanda se entiende debido a que es el uno de los países que menos afectados por la pandemia actualmente pero Estados Unidos no eh, los usuarios de la aplicación han alzado la voz en las redes sociales debido a que fueron no fueron escuchados en su momento eh, cuando Niantic realizó este anuncio por lo que organizaron un boicot eh, hacia Pokémon Go, ¿no? que no entraban en la aplicación, no se logueaban este, el, el, corrían los memes en las redes sociales junto con el hashtag este, Pokémon No Go, algo así este, y debido a todo este ruido que causaron los, los fans, así como peticiones en Change.org, change que ya sé que el meme dice que no funcionan, pero parece que funcionó eh, debido a esto Niantic ha lanzado un comunicado donde expresa que, que ha escuchado a los fans y que ha tomado la decisión de tomar cartas en el asunto de explorar soluciones que, que contribuyan a la misión de, de Niantic De inspirar a los jugadores a explorar el mundo juntos Así como corresponder a las preocupaciones causadas por la, distan la distancia de interacción Tanto de los jugadores como de elementos del juego El próximo 1 de septiembre cuando anuncian, cuando salga la nueva temporada de, Sí, creo que tiene temporada si pase de batalla Pokémon GO <ríe> este, El próximo 1 de septiembre anunciará cuáles serán los cambios que se llevan a cabo Para cumplir dichas demandas Además, como parte del proceso, se contactará con los líderes de comunidad para que contribuyan al diálogo y mejora el juego. Eh, es... aquí,
3: aquí la noticia real es que hay un Change.org que funcionó.
0: Sí, Creo que es la, lo interesante, ¿no? Que un intento de evocode y un Change.org de verdad hizo que la empresa pues, hiciera algo, ¿no? ¿Me estás diciendo que esa página que nunca sirve para nada por fin sirvió para algo? <risa> sí. No es la primera vez que pasa, pero sí llama mucho la atención, ¿no? De que o sea, sí, antic sí di, Bueno, ok, actualmente no ha cambiado nada, o sea, sigue estando esas medidas removidas del juego, pero ya le dijeron que sí, sí, vamos a hacer algo Vamos a ver, de verdad, si ¿Sí, de verdad, hacen algo de verdad, queda en un, sí, 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 ya te vi Va, va a ser un Sí, vamos a hacer algo, ignorarlos <risa> Pero sí Pero bueno Pasando a otras cosas, Harbo, ¿qué nos traes tú? Ah, dinero. ¿Ah, no, sí? no es cierto, no, no les voy a dar dinero. Pero no sé si se acuerdan, el, el, ah, hace algunas semanas, por no bueno, decir ya unos pequeños meses, Este, el, el pequeño show que se que se armó con las este, acciones de GameStop. Ah, pues, si no se acuerdan, pues, este, ni modo, nada, no, no, no se crean. Uh, básicamente la comunidad de Reddit quiso ahora hacer este básicamente algo parecido pero ahora con las acciones de Robinhood uh, básicamente uh, lo que quisieron fueron este se volvieron a poner un poco más de acuerdo para tratar de en, empezar a inflar el valor de las acciones y luego este, empezar a venderlas y así, ¿no? Muy parecido a lo que estaban haciendo con GameStop, no más que a GameStop sí lo querían, bueno, entre comillas, lo querían medio salvar, ¿no? Uh -huh. Este. El detalle es de que empezaron a ver que, que estaban fluctuando demasiado también. Y una de las cosas que, que llamó mucho la atención, pues, es que algunos miembros de una de las comunidades de red que se llamaba Wall Street Bets, que básicamente viene siendo así como apuestas en Wall Street. Uh, muchos usuarios de pues ahora sí que de esa aplicación de Robinhood este se pusieron de acuerdo para comprar y vender acciones de GameStop no sé si se acuerdan en su día pues para para poder este evaluarlas cuando tenían es, este problema con, con GameStop de ahí no me acuerdo cómo se llamaba el término pero que compraban acciones las, pone, las Short, vendían, las eh, shorting se llama Shorting es correcto, o sea que, que las tenían como que prestadas, ahí préstamos tus acciones, las vendían, bajaban de valor, las volvían a comprar y luego se las realizaban y los compas iban ganando dinero, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, eh, ahí fue cu cuando se ocasionó todo, ¿no? Pero ahora la, la postura de, de las personas de aquí de Reddit fue decir, ay, bueno, pues vamos ahora a convertir este esto como tipo meme o como tipo burla, ahora a las acciones de Robinhood que en su día Robinhood, que es una plataforma para comprar y vender este, básicamente eh, acciones de, de varios puntos de la bolsa, este, empezó a restringir este, la compra y venta de acciones de GameStop, este, argumentando pues, que querían mitigar el riesgo de estas operaciones de que mucha gente invirtiera mucho dinero y luego lo perdiera y ese tipo de situaciones, ¿no? cuando pues, sabemos de antemano que es lo que muchos peces gordos han hecho durante toda la vida, pero bueno. Pero bueno, este, aquí el detalle fue de que pues hicieron lo mismo con, con lo de Robin Hood, eh, llegando a, a variar este, la, digamos, la acción de 37 a 70 dólares y ya después empezó a, a rondar los, los 50 dólares en menos de 48 horas. O sí. sea, sí fue este, una fluctuación demasiada. Y este, también hizo que Robin Hood pues aplicara la misma medida también con sus propias acciones. Uh -huh. O sea, como, diciendo, Ay, espérense, denle calma, no, no, no la vayan a regar, ¿no? Este, una de las cosas que también es, este, argumentaban que estaba algo raro es que había empleados de Robin que poseían alrededor de un 15% del total de acciones y que ya las podían vender, ¿no? Entonces muchos piensan que cuando empezaron a empezó a subir, algunos empleados empezaron a vender y es por eso de que ya las acciones no subieron, ¿no? Este, uh -huh. a lo que vimos, como por ejemplo en el caso de GameStop, que sí llegaron a, a ahora sí que a, a tomar demasiado valor. Y pues, este, aún diciendo que en la comunidad de Reddit decían, hey, oigan, no vendan, no vendan, todavía no vendan, o sea, como que querían seguir inflando un poco más eh, el precio, sí, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Así es. Pero bueno, este, básicamente, uh, ahí, ahí siguen habiendo varios, varios factores, pero pues. Lo, lo Al final del día Robin Hood está haciendo lo mismo con sus propias Acciones, a, mm -hmm. algo curioso e, e inclusive Karma, así como de Andy
2: Lee
0: Sí, o sea eh, eh, Digo, le intentaron dar una prueba de su propia Medicina a, a Robin Hood Este, y pues Igual, cuando fue lo del Games Demostraron que cómo, el, cómo se puede abusar Del sistema Y no fue hasta que la gente abusó del sistema Para su beneficio, ya no beneficiando Pues a los millonarios que Hacen ese tipo de cosas como el sorting este Pues es cuando ya empiezan a, a, a levantar la ceja de Oye, creo que el sistema está mal este Digo Qué chido que todos tengamos Ya con este tipo de aplicaciones tengamos acceso a ese tipo de cosas Que normalmente la gente de a pie No tendría acceso hace muchos años O era muy complicado Y pues mira lo que están logrando no Que la misma empresa que Permita ese tipo de acciones Pues termine afectada, ¿no? Es correcto ah, Pero bueno eh, espera, ¿Cuánto eh, ¿eh?
3: ¿Cuánto se van a tardar los peces gordos en meter regulación?
0: Pues ya ya lo intent ya Están intentando desde que pasó Lo de Game Hay Regulaciones Si uh -huh. yo voy a perder dinero, no se puede hacer Si voy a, ir a ganar mucho dinero A espaldas de que tú pierdas No hay pedo, uh -huh. ahí está la regulación Se te acabó <ríe> Digo, suena Chiste, pero es anécdota, ¿no? De, de varias compañías. Sí, saber qué, qué pasa y esperemos. Digo, este, este el grupo de, de Wall Street Bets ha estado picando muchas costillas. Eh, faltará ver cuando ya de plano alguien dice hay que prohibir esto, y lo cual, pues, no sé, no le veo un final positivo a esto. No, yo. Pero bueno. Pero bueno. E e esper esperemos que todo sea, sea mejor y no tengamos que tener inteligencia artificial en la bolsa <risa> más de lo que ya hay más de lo que ya hay y hablando de inteligencia artificial estamos a la siguiente noticia donde esta semana bueno, no sabemos si fue esta semana pero Stefana fue cuando se dio a conocer este, la compañía rusa Exola. Eh, dedicada al servicio de pago en videojuegos, este le sirve a muchas empresas como Twitch, Steam, este, creo que la de EA, eh, ¿cómo se llama la de EA? Origin, este, esta semana se filtró un correo donde eh, nos explicaban que habían despedido a 150 empleados utilizando Big Data, donde analizaron la actividad de los empleados para definir si eran productivos o no. La carta que se envió al, a, a los empleados que fueron despedidos es la siguiente. Eh, has recibido este correo electrónico porque mi equipo de Big Data analizó tu actividad en Jira, Confluence, Gmail, Chats, Documentos y Dashboards y te, quitó, y te etiquetó como empleado no comprometido e improductivo. En otras palabras, no siempre estabas presente en el lugar de trabajo mientras trabajabas de forma remota. Muchos estaréis sorprendidos, pero realmente creo que en Xola, eh, no es pero no creo que Exola es para, es para vosotros. Eh, así, así que una persona de RH y su equipo de atención se han asociado con siete agencias líderes de recursos humanos y te ayudaremos a encontrar un buen lugar de trabajo donde puedas ganar más y trabajar aún menos. Eh, ¿Qué? Sí
1: Sí, eso está bien raro O sea,
0: me, estás, me vas a despedir y, y voy a buscar un lugar Donde tenga que ser menos y me paguen más No mames, despídanme Bueno, o sea, bueno Sí, okay. es, es una tontería eh, Está, o sea Entiendo el punto de, de buscar la productividad Pero O sea, tal cual, vamos a ver todos los movimientos que haces y si no detectamos ninguno te quitamos como no comprometido, improductivo. O sea, ¿cómo defines eso? No, realmente. No, no... Sí, digo, algo que sabemos muchos que trabajamos en una industria que utiliza todas esas herramientas que mencionaron, ¿no? Jira, Gmail... Este, ¿No, no existe
1: tus suficientes story points comparado con los demás? Ah,
0: exactamente. Nunca hay suficiente puntos, nunca... Hay cosas que haces que es trabajo. Eh, eh, el truco no... es inflar
1: los, story, <risa> los stories.
0: Así, no, 27 puntos, ¿qué? Eso no se puede. <risa> Ey,
1: es, es un cambio de color nada más de texto a ah, 5, 20 puntos. Sí,
0: 20 puntos, exacto. O sea, eh, nos damos cuenta que hay muchas actividades que realmente no son traqueadas. que ¿Cómo justificas el trabajo en esos este aspectos? Y pues. Es. don show, ¿no? <risa>
3: Es como que existe el concepto de Spike, ¿no? Que es... Pues, no sé qué diablos con esto. No sé cuánto va a tardar. Ajá.
0: El Spike. Eh, y sí, o sea, está... Interesante, o sea, cómo lo hicieron. Eh, con, con Analizando Big Data. Pero, o sea, también... O sea, no sabemos cómo trabajaban las personas ahí, ¿no? Probablemente esas herramientas ni siquiera son las que utilizaban realmente. Eh, a lo mejor había alguien encargado de hacer todo el board, usar el board de Jira y los demás no lo tocaban y ya por eso te con, te, te, con, se te quitó, te quitó como eh, empleado este poco, no comprometido, o sea que no te ponías la camiseta
3: a ver entonces, ¿estás diciendo que checaba el Jira en lugar del
1: Giga? sí, a ver, sí de hecho sí
2: <risa> sí, Pero, sí, exactamente no, no podían... eh,
1: o, o bueno, según la nota digo, al menos yo la leí en Xataka, no sé si sea la misma, pero eh, sí mencionaban que pues, nomás checaron correos, Gira y no sé qué uh -huh, otra cosa y
0: Confluence, creo que Confluence sí
3: tiene eh... <risa> el PM super productivo así, te <risa> movió todos los
0: tickets ¿no? Sí, hey, no, manches, no
3: son... este, jamás lo pidas es... <risa>
0: <risa> no, no, tráiganme ese
3: ya que corrieron a todos los y el PM, pues yo nomás movía los tickets <risa> <risa>
1: De, de hecho, está cura porque mencionan, o sea, lo del Confluence, que en realidad era su wiki interna. Lo mencionan como bien importante porque, según ellos, era, es la manera de compartir su conocimiento <risa> y además sus valores. Y si la gente no, no entraba a ver sus valores o a compartir el conocimiento, pues básicamente eran, no o bueno, no, no estaban alineados a la compañía, básicamente.
0: Es, o sea, está muy tonto, la verdad. Es, siendo que es una empresa de pago, de servicios de pago, y obviamente tienen código, eh, en ningún momento menciona cómo, cómo, cómo traqueas el trabajo de desarrollo, ¿no? Pues el Gira. estamos de acuerdo. Estamos de
1: acuerdo que, que acuerdo eso no, no cuesta. Es sí, 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 yo sé. O sea, hay veces que perfectamente hay gente. Bueno, y obviamente depende de cómo lo hagan en esta compañía, digo yo. Yo estoy hablando de otras compañías donde hay muy, muy, es muy difícil, eh, y, ya se, y de hecho creo que incluso recuerdo que tuvimos una plática en el podcast acerca de lo difícil que es medir en story points o en complejidad, bueno, porque digo, hay story points que supuestamente miden el esfuerzo en días o la estrategia de complejidad, pero en ambos casos es bien difícil medir el esfuerzo necesario para dicha tarea. Uh -huh. O sea, sí puedes comparar y decir, esta es más complicada que otra, pero son estimaciones, no es exacto. Y si al final alguien... Inf porque además puedes inflar, o un equipo puede inflar sus números solo porque pues ellos se sienten más cómodos inflando los números y teniendo más tiempo. Y habrá otros que serán más reservados, ya sea porque el PM les exige o porque... Eh, su tele les exige que sean más pues acotados. Eh,
3: sí, sí, es, yo estoy en este terror de PMs de no, pues tres, tres, sí, tres. El PM, no, no, y dos. Le vamos a poner dos, ¿eh? ¿Sí, ¿Qué?
2: ¿Qué? <risa> y, el, y el PM ni siquiera sabe qué onda. Oh, oh, oh. No manches.
1: A ver, y nomás porque se quiere ver chido con el cliente. pues. Sí, ajá, y ese es el problema, o sea, porque realmente, o sea, sí, te quieres ver chido con el cliente, pero pues. O sea, lo que tienes que hacer realmente... O sea, no estás siendo realista, pues. O sea, si, el, si la gente que va a hacer el trabajo te dice que se va a tardar tantos días, no puedes decirle menos días porque, pues, vas a fallar o los vas a quemar, cualquiera de las dos, pero en ninguno de los dos casos está bien. Digo, y, pero bueno... Uno, eh, un día, esto, es,
3: un, un día esto vamos a grabar sobre No Estimates. Eh, ah. He estado leyendo, pero quiero documentarme quiero todavía más. Digo, porque... No es algo que haya practicado realmente, pero que en lo que sí he estado leyendo mucho. Y quiero leer y, más.
0: Y después de que se documente, saca su certificación de PMI y el medio.
1: De, de hecho, algo que me pasó recientemente ¿Sí? en el proyecto en el que estoy, es que, bueno, estamos apoyando a otro equipo. Eh, ahorita, literalmente, nuestro equipo, algo, bueno, cancelaron una aplicación de nuestro equipo, entonces, pues, básicamente tuvimos bandwidth, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue, ok, bueno, te presto mientras en lo que yo reorganizo y veo qué onda con el trabajo que me falta por hacer y mientras presto eh, parte de mi equipo a otro equipo entonces eh, he estado entrando a esas otras juntas con el otro equipo que tienen su PM pero y, y de hecho el PM era nuevo antes justo cuando recién entramos no tenían PM y luego agregaron el PM supuestamente porque les iba a ayudar no y es que ya sabes <risa> y,
0: no y bueno, sé, a ver, dime
1: Locura, o bueno lo, lo que se me hizo extraño fue que Los bugs normalmente E incluso por Jira O sea, by default Jira O al menos en cómo tenemos la configuración Digo, no sé si por default en otros Jira Se puede configurar diferente Pero al menos en el Jira de, la, de nuestra organización eh, Por default Todos los bugs No, no les puedes poner story points eh, Tal cual o sea, ah,
3: eh, eh, certifico que, que es configuración de, de tu gira.
1: Ah, ok. Eh, eh, bueno, en nuestro caso, pues la idea es que, pues como son bugs, o sea, y a diferencia de un feature, encontrar un bug, pues puede tomar de uno a 20 días o más o no sé. O sea, porque es más difícil encontrar el bug, o sea, el, el motivo o la razón de hacer algo desde cero. Prácticamente son features nuevos. Hay,
3: hay una, hay una, el no, no sé cómo decirlo perdón, en español, perdón, señor gringo. Eh, <risa> hay una uh, elaboración ¿Qué? al respecto, o no supe cómo decirlo, hay una hay un trasfondo, si es la palabra correcta, de por qué en algunos lados los books no tienen story points. Sí, Porque ajá. se supone que también estás midiendo el valor, y se supone que como es un book no estás entregando valor.
1: Ajá, ajá. Sí, hay, hay varias eh, criterios o teorías al respecto del por qué los bugs no deberían de tener story points. Y a lo mejor, lo, y, y, y al menos por ejemplo en nuestro equipo, lo que estábamos haciendo es, ok, los bugs no tienen story points, pero una vez que finalices el trabajo le pones story points eh, para saber cuánto más o menos te tardaste, pero no es una estimación porque un bug es muy difícil eh, no. identificar o medir el esfuerzo que te tomará As, eh, encontrarlo, porque además es encontrarlo y además solucionarlo o sea, si sí. ya lo encontraste, a lo mejor ya puedes medir más o menos la solución, pero no, si no. ni siquiera lo has encontrado exactamente la razón o el motivo pues está bien difícil sí,
3: hay, en, en, en mi equipo hacemos algo un poquito diferente y es porque nosotros podemos agarrar bugs de otros equipos entonces, por ejemplo, ¿Eh? si el bug es es algo que metió mi equipo, no lleva story points porque no estoy entregando valor
2: uh -huh.
3: pero si el bug es de otro equipo, que metió el otro equipo, entonces sí, sí lo punteamos, porque entonces mi equipo sí está entregando el valor de, de reparar algo que hizo otro equipo. Okay. Y
1: está, está sí, que ahí. Alguien, alguien tendrá sus estrategias, pero, por ejemplo, bueno, viendo lo que, al caso que me tocó, eh, eh, en nuestro caso, esos son los motivos por los cuales no se le ponen eh, story points. Y entonces llega la PM y, dice, y, y de hecho lo nota de que ay, no le puedo poner story points. Es, ah, y entonces uno de los del equipo de, eh, le dice: No, pues es que es porque pues, es un bug. Eh, y dice: Ah, ok, entonces déjalo cambio a Story. No, <risa> y, 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 <risa> y el compa se queda de: ¿Pero por qué vas este, en contra de la corriente? O sea, déjalo como bug. digo Lo tenemos que decir por, por un motivo: No, no, es que no se puede medir. Pues no. <risa> o sea, porque nos estamos basando en que los bugs son más complicados de medir que un feature. No, no, es que necesitamos hacer una planeación y sin pues no se puede planear. No. Ah, bueno, pues haz lo que quieras, digo. En este eh. caso, supuestamente la PM iba a organizar al equipo, entonces le, le dijeron, es de, ok, está bien, pero, pero los comentarios fueron, o sea, incluso de, del mismo cliente fue, pues no vayas en contra de la corriente, o sea, ¿por qué quieres ir en contra de la corriente? Entonces, sí, el,
3: aparte, pues, si estás planeando sobre
1: cosas que no tienen sentido, entonces no estás planeando. Ajá, exactamente. Pero bueno, en la mente de esta PM, pues es importantísimo. De hecho, también estuvo bien, y a mí se me hace bien ridículo, y también a, a, al cliente se le hizo bien ridículo, pero bueno. Eh, dentro de nuestro Jira tenemos descripción y acceptance criteria. Pero la, el acceptance criteria no se ve en la, ¿cómo se dice? Como en el preview. Porque puedes tener el board y si le das clic en una historia se ve el preview en una columna de, de la derecha. Pero uh -huh. el acceptance criteria no aparece allí. Aparece el description. Entonces, tienes que abrir el ticket para ver el acceptance criteria. Pero Entonces, <risa> entonces eh, el PM, o bueno, la PM en este caso, eh, también dijo, no, pues todos estos tickets tienen descripción, pero no acceptance criteria. Necesitamos agregarlo. Oye, pero pues, ¿y si ponemos... Eh, digo, básicamente la descripción nos dice qué necesitamos, o sea, si, y si detallamos o sea, realmente ya estaban relativamente detallados eh, habría, había algunos que a lo mejor no tanto y estoy de acuerdo, ok, se detalla más, y de hecho todos tu, estuvieron de acuerdo en de que ok, pues los detallamos más, no hay problema, o sea, si, si le falta detalle lo agregamos a la descripción, no, 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 no es que tiene que estar en acceptance criteria oye, pero es que es más fácil o sea, incluso para el board, o sea literalmente va a ser la misma información es más fácil que que lo pongamos en la descripción. No, pero es que tiene que estar en acceptance criteria, porque si no, ¿cómo sabemos? Pues, lee la descripción. Hmm. No, no, es que tiene que estar en acceptance criteria. Bueno, ok, va. Lo ponemos en los dos lados. Ah, sí, así sí. <risa> pero en la vida de formación, sí está bien, pero va a estar en acceptance criteria. Ah, Está
2: bien.
0: Creo que entiendo lo que quería hacer, pero creo que no lo hizo bien. Uh... ¿Qué? Sí, sí, voy, en teoría voy, son bueno. cosas
1: relativamente diferentes, pero realmente, o sea, la acceptance criteria en teoría es distinta a la descripción, yo sé, pero realmente, o sea, en utilidad de trabajo, o sea, si no vamos a hacer las cosas diferentes entre la acceptance criteria y el description, pues no tiene sentido, y, y honestamente, si la descripción es lo suficientemente detallado y nadie hace preguntas más, eh, o bueno, o es suficiente con leer la descripción para realizar tu trabajo, entonces está bien. Porque... Si,
3: si, la, si la descripción ya te explica lo suficiente, okay. el bug se considera arreglado cuando sucede esto o cuando es el comportamiento ajá. que espero. Ya, ese es el acepto de
1: más Exactamente. Ajá, ajá, exactamente.
3: O
2: sea, sí, en... bueno.
0: Es que sí, pero... Ay, bueno. Ahí voy a meter... Dale, dale, dale. Ahí sí. O sea, es que está bien poner la descripción, pero ahí te va, aún aun así, aunque pongas la descripción, por, por ejemplo, no sé, el, el detalle es que el acceptance criteria puede ser demasiado amplio, te voy a decir por qué, porque a lo mejor en, en, en la descripción tú me puedes decir, ah, no, pues mi descripción es que el botón, no sé, el botón debería, el botón debería de estar rojo en, en no sé, en la situación de que venga, no sé, un usuario X, no sé eh, invente un, un tipo de usuario un, un, un usuario
1: superuser.
0: un, un super user no, un super user no. a lo mejor cualquier un usuario por favor, no imagínate que cualquier cosa. Eh, esto, <ríe> no, o sea, no. es no no, eso no pero no es pues, que superuser
2: es un
0: superusuario, eso, pues, bueno, ya imagínate pues que sí, cualquier cosa bueno, pues, perdón cualquier... usted imagínate que voy a agarrar un ejemplo de una construcción, imagínate que vas a utilizar un usuario albañil entonces el usuario albañil digamos, de ese botón o más bien esos planos, nomás va a poder ver ciertos planos, pero resulta que y tú dices, ah ok, pues sí está bien, pero resulta que en el trasfondo hay un usuario albañil que tiene ciertos permisos que pudiera, que, que pudiera brincarse esa brecha, entonces hay veces que en el acceptance criteria sí te lo describe tal cual, a ver, espérate Sí, esto tendría que salir, pero siempre y cuando aparezca, o sea, tenga esto y esto, o sea, hay, es más condicional. Yo siempre cuando he visto y siempre que me ha tocado, bueno, la mayoría de veces, la mayoría de veces, el aceptar es que criteria, aparte de ser un poquito más descriptivo y de decirte qué es lo que necesitas, hay a veces que, que es muy condicional. Eh, bueno, sí, creo que sí. sí, sí. ¿Mm? Creo,
3: que, creo que lo que está diciendo Chotol es que... Si sí están agregando las acceptance criteria, solo no, no lo están agregando en el campo de acceptance criteria.
1: Exactamente. Porque eh, es ajá. más
3: difícil de leer en, sí. en su Jira.
1: Sí, de hecho, o sea, la idea era no omitir el acceptance criteria. O sea, si querías más detalle, como en este caso agregar el acceptance criteria, pues, pues lo agregamos, pero en el field de description. Eh, no, no necesariamente tiene que ser en acceptance criteria. ¿Por qué? Pues porque en nuestro Jira no, no se ve por, en el preview. O sea, y, sí, sí. y además, siendo honestos, o sea, Ay, ya, ya te a ti entendí, lo que te, te entendí, importa es la entendí, información. O sea, por, tú, por ejemplo, lees el description y la acceptance criteria por separado para obtener toda la información necesaria, ¿no? ¿Qué es sí. lo que estás diciendo? Sí. ¿Pero realmente es necesario dividirlo? ¿No podría estar en un único campo? O sea, ya sea description o acceptance criteria, ambos? La respuesta, desde mi punto de vista, claro, es sí. O cuando sea, tienes, y
3: Cuando tienes QA creo que lo facilita un poco y creo que es a donde va. Uh -huh. Porque el, el, el description me interesa más a mí, developer, y el acetos criterio, pues obviamente para terminarlo, pero al cual en realidad solo les importa el, el acetos criterio. Uh -huh. a,
0: a, es... no a, a mí no me importa cuántos píxeles y, ah, cuál, bueno. y de qué color tienes que tener. Todo este. A mí me interesa, no, pero si sí te bueno, interesaría sí,
1: si ese es el acetos criterio, no, ah,
0: si fuera el acetos si criterio, sí, pero, pero es que si... por
1: ejemplo, en este caso estás diciendo que el color es algo, o sea. ¿Qué digo? Ah, bueno, está bien, bien. Entiendo, sí. entiendo el punto que el cómo, o bueno, mal, mal en bien. este caso el... Sí, ¿Qué eh, eh, bueno, no sé cómo de definirlo, sí, porque o o sea, en ambos o sea, casos el qué.
0: O, o sea, en, en tu caso creo que está bien por el simple hecho de, de decir, lo tengo todo y es más fácil ah. verlo ah, y, ahí, y es que, ahí ah, por, por el tipo de gira. Y, es, y es
2: que
1: el filtro de descripción te deja agregar imágenes, formato y más cosas que era también otra cosa que, pues, decían, pues, es que yo puedo agregar más cosas aquí. El acceptance criteria literalmente no te, da, no te deja poner formato y no te deja poner imágenes.
0: Entonces...
3: Me metí al Gira de mi proyecto nomás para checarlo, que no me acordaba bien cómo está. Nosotros no tenemos campo de acceptance criteria, lo tenemos todo en descripción también.
0: Sí.
3: un nada más tenemos un template que cuando abres un ticket nuevo, inmediatamente en la descripción te agrega eh, Steps to Reproduce,
2: <risa> Y, y
3: abajo, y aceptas criterio,
0: y ya Ajá. De, de hecho, regularmente En Gira, muchos, bueno Algunos, tienen este Y, y, y llamas como campo Y en negritas, ¿no? aceptan criterio O sea, ponen todo lo que tienen que hacer, y yo ahí abajo aceptan criterio Pero si sí no
3: tenemos un campo eh, específico Para aceptas criterio
1: ah. y, y es que, por ejemplo, creo que No lo tienen posiblemente porque pues no los deja Agregar formato, de hecho ese es uno de los Problemas del cochino field de aceptas criterio que, que no, también no era...
3: Custom, ¿eh? No será un custom field y estará mal configurado.
1: Ah, bueno, no sé. Digo, de todos modos, es, eh, creo que casi todo el mundo usa el description. Solo que pues el problema fue que esta PM pues, quiso pues, verse supuestamente pro y, y usar los fields. Es que si está el field ahí, pues lo uso, ¿no? Pero, pero realmente no tiene mucho sentido.
0: Pero bueno. Ya, 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 ya eh, te entendí. En, en este caso sí estoy de acuerdo contigo. Completamente de acuerdo contigo. O sea... Si realmente la información está ahí inclusive, este, pues te da más margen a formatearlo y hacerlo más claro. Ajá, eh, y, y hasta sale en el preview,
1: o sea, que era sí, una sí, de, sí. Las, de las quejas. Porque eh, ya con el acceptance criteria, eh, porque al, principi al principio fue, no, pues hay que agregar el acceptance criteria. Ok, fine, lo agregamos. Y luego como que se dieron cuenta de que, eh, porque cuando ya estamos en el board, era ah, ella misma, o sea, la misma PM es este, ah, a ver, ¿qué, ¿qué ticket es?, y lo abría y todo, y esperaba que cargue, ah, ya vi el acceptance criteria, y, y, y porque en el preview pues, no salía, entonces pues fue de, oye, pues si usamos mejor el description, o sea, metemos toda esa información dentro del description, y lo puedes ver, o sea, si estás en el board, lo puedes ver pues, en el preview, o sea, no, no tiene mucho sentido estar abriendo cada ticket, y esperar a que cargue nomás para ver el acceptance criteria, si pudieras mover eso Esa información al description Y tenerlo en el preview No, no, tiene que estar allá
3: Si no tiene para imágenes Pues te limita un chorro ah, mucho sí, no, si Está bien Está me ignota eso <risa> el En la sexta pues muchas veces Hasta si es algo muy de UI es Ajá, exactamente Se ve así El acepto criteria es que se ve así, se criterio, es que se ve así. Sí. Sí,
0: Pues mejor inclusive mira, mira, Vamos a hacer el description Aquí en Negritas te voy a poner acceptance, criteria, y lo vas a poder ver desde el preview, te deja poner imágenes, o sea, y, y lo que dice este, tiene mucha razón, hay veces que en el acceptance te dice, te pone imágenes así de, este tiene que ser ta, 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 ta. y sí, pues, de, obviamente una imagen a veces habla más de que un montón de texto que te diga, ay, es que por este, y, uh, boom, sí, ya sí. está la imagen, pues sí, o sea, y, y tienes razón, o sea, no le dio el sentido en... en que si el otro pues nomás es puro formato e inclusive te, tiene limitaciones pues qué rayos pues lo utilizo el otro, el otro campo y nomás hago, hago digamos el, la separación con alguna cosa para decirle Ay, aquí ya empieza el acepto y el otro la descripción todo, todo lo que hacen los devs con tal de no trabajar y que no los corran no, eh, 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 y, y, lo que, y, y lo que hace y el lo que sí corren para... eh. y así los <risa> corren para cuando llegue el de, no, pues no tiene ese el cartillo y esto, va para atrás, compa. <risa> <risa> no, sí, y, y lo que dice me es cierto, o sea, y, y yo también me quedaba en ese sentido, porque regularmente, eso, eso es cierto, o sea, a mí ya cuando, cuando ya llega un ticket que va a ser este para testear, ya sea manual o como sea, llega conmigo y pues, ¿cómo lo van a hacer? Pues a mí ya no me interesa, a ver, necesito saber, pues, cómo va a quedar, a ver más o menos qué se me ocurre para que treine o no treine y ya cómo lo hiciste y cómo lo tienes que hacer y lo que te digo el cliente que tiene que moverse y pues, a mí eso, a mí eso pasas, es transparente para mí. A
3: mí me pasas, mi, a
0: mí me pasas el bien de, y que
3: y se cumplen las mismas materias, bobo. bobo.
0: Así es, bobo. <ríe> Literalmente, la, ca, la caja negra que tú tienes ahí, cómo lo hiciste, no me interesa, a mí déjame el resultado y ya yo trabajo con eso. Sí, sí, sí.
3: A menos La que tu resultado mágica.
0: sea una línea de código Y se enojen porque Todo tiene todo tiempo de tomar más por una línea de código <risa> Encontrar qué línea tienes
3: que poner Y dónde era el problema no, te, te, no. Te, voy
0: a, te, te voy a decir que, que me tocó Me tocó una vez lidiar con un bug Así que era así como de Ay, pues haz esto, ¿no? Ah, Simón sí, bueno. y, y era tal cual Es más, ahí ni siquiera era modificar Era agregar una línea, o sea, una línea que se omitió Y ya, y así como de Ah, bueno ¿Y cuándo te, te tomó? No, pues esta historia está evaluada en 5. ¿Y tú crees que era 5? Sí. ¿Por qué? Porque no sabía ni qué pedo. Ah, ok, va. <ríe> no pasa nada. Dijo, conmigo, uh. eso, hasta eso no, no, no me ha tocado. Hasta el momento. Me o sea, de eso. Eh, yeah. Que me corrieron después de eso. Que me corrieron después de eso. Que ya ha sido una gerada, pues. Porque, ay, ¿a poco por, te tardaste tanto por esto? Sí. Hasta el momento no. Pero bueno, volviendo a, a, a la noticia, corrieron gente por eso
2: aquí
0: Ni... eh, pero bueno pasando a la, la siguiente I, I, PM. ¿Eh? la pasando <ríe> a la siguiente nota Arbo ah. ¿qué quieres escuchar? Eh? Stop the podcast sin anuncios ¿qué quieres poder cambiarle a tu episodio? ah digo no, es verdad pero bueno, <ríe> básicamente este, ahora los usuarios de Spotify van a tener otro tipo de suscripción La cual se va a llamar Spotify Plus O Plus, perdón, disculpe usted <ríe> Que va a costar <ríe> Que va a costar Menos de 20 PG. Uh, básicamente Spotify uh, confirmó Que está probando un nuevo tipo de suscripción La cual obviamente Ahorita estamos nosotros tomando como referencia El costo en Estados Unidos Dice que el precio va a ser de 0.99 dólares Que Tipo de cambio de México es aproximadamente 18 18 pesos por ahí. 18 23, conforme como el Bueno, 18 más menos por ahí, por ahí. Este, pero bueno, este este digamos este nuevo tipo de suscripción lo que te va a permitir es básicamente ahora sí poder dar este cambios de canción ilimitados, este básicamente po podría resumirlo en, e en e de esta situación esta situación. Es un Spotify Premium con anuncios. Fin. Así es como yo lo veo. Lo mismo pero con anuncios. Uh -huh. Lo mismo pero con anuncios. Uh, el por qué, pues obviamente es, es muchísimo más barata y por eso te están dejando los anuncios para yo creo que cubrir el, pues ese, digamos, esa diferencia. No sé y no han, creo, creo que todavía no viene especificado, al menos hasta lo que he leído, este, cuántos anuncios te van a aparecer, si van a ser los mismos que la versión gratuita o no.
3: Me imagino eh, que sí, lo único que estás pagando son los features extras, ¿no? Uh -huh. Que tiene la versión uh -huh. premium. Sí. El adelantar canción, el poder elegir una playlist. Cosas que... Perdón, yo llevo pagando Spotify prácticamente desde que salió y ya no me imagino vivir sin... O sea, uh -huh. cómo vivir sin esas...
0: Y ya, ya... Fíjate que ya sé, yo también cuando, cuando lo vi Spotify, hice la prueba de tres meses y ya después dije... Ay, no, ¿cómo estar pagando por escuchar música, si sí, pues mejor la típica, ¿no? O me lo descargo, lo compro, qué sé yo, y ya después, ay, pues está, es que está bien cómodo, es que está bien cómodo, pues ya mejor.
2: Sí, eh, si esto, está bien ¿no? cómodo. Eh...
0: Si, si,
3: si me topo con gente que, que no quiere pagar la versión premium, y es como que... Que no puedo hacer qué.
2: <ríe> sí, como sí, el yo... meme de
3: Mark Volver.
0: Sí, sí, es sí, el que, de los, el que <risa> se <risa> de baja los lentes.
3: No, sí. uh, el, de, el de la película, es de la película de, de, de Happening, ¿no? Sí,
0: creo que sí. Bueno. Pero bueno, eso, hay este, un TikTok que lo hasta explica. Ahorita. <risa> a, a, hasta ahorita eso es lo que ha revelado Spotify, pues. También, este, una de las cosas es que dice que casi el 55% de sus usuarios prefiere escuchar música con publicidad y limitaciones. O sea, mal, la, la mayoría de sus usuarios, pues como tú dices, o sea, a lo mejor aunque escuche el anuncio, aunque no puedas saltar varias canciones, pues prefiere eso a estar pagando. Digo, y está bien. Este, ahora sí que le, les dan esa posibilidad, pues, pues está bien, ¿no? este Spotify... Plus era una realidad en 2021, a ciencia cierta todavía no lo sabemos, no está descartado, pero este, pudiera ser que la llegada fuera a finales de este año, si no sea que a principios de, del siguiente, pero todavía no está, digamos, anunciado a cu cuándo sería o cuándo llegaría este nuevo plan. Solamente se, se anunció que pues está ahí, está, digamos, como que en veremos, pero pues... Sí, sigue siendo o, o sería una, una nueva opción, ¿no? Sí. Sí, o sea, está ¿Y? a buen precio y es una buena opción. Uh, aunque si no les molesta los anuncios, porque con Spotify Premium puedes escuchar todas sus canciones y en cualquier momento, sin anuncios y ni con pues... Y eh, sí. <risa> <risa> si no les ¿Y su, gusta, y su, y su podcast favorito. Y su podcast favorito. <risa> sin anuncios. Eh, <risa> es que bueno, ¿no? O sea, qué bueno que tiene más avenidas de cómo este, pues, dar... Eh, tener acceso a esto y que pues Con menor costo, ¿no? Para todas las personas Que pues no pueden pagarlo, o sea, o sea Quien no quiere pagar, nunca va a pagar, no importa el, Cuánto barato lo dejes, pero a aquellas personas que Sí les interesa tener las funcionalidades Pues qué bueno que está a un mejor precio más Un precio más accesible, ¿no? Pero bueno
3: Si no siempre no, si no, si no, si está la familiar, júntense Bueno, aunque ya te ya te audita Spotify, digo Pero a mí no me ha desactivado ninguna cuenta Y sí tengo por lo menos una Que ni siquiera está en la misma ciudad <risa>
0: Yo, yo, yo sí tengo mi Spotify familiar y sí lo comparto únicamente con miembros de mi familia, así que sí, no vivimos en la misma casa, pero con únicamente familia.
3: Ja, ja. Ah, yo también, es familia, o sea, lo único que tengo fuera de la ciudad es mi mamá, familia, pero pues no vivo ni siquiera en mi ciudad. Es
0: familia. Con, pues, se llama familiar.
3: familiar.
0: Sí, sí, sí. Pero, sí, bueno. pero
3: pues, según esto va en contra de las políticas.
0: O sea, hay que nos, que nos ven y nos quite la cuenta. Bueno, pasando a otra nota, eh... Esta semana, eh, la agencia de eh, youtubers, de youtubers virtuales o vTubers, HoloLive, anunció a través de su cuenta de Twitter el lunes que ya no aceptarían eh, regalos o paquetes de en, por entrega a domicilio a ninguna de los talentos de la empresa. Es, eh, a partir del de final, el final de agosto, ya no va a aceptar paquetes. Eh, explica de que algunos usuarios empezaban a mandar dispositivos como smart tag o air Tags a las vtubers con la intención de pues, rastrar su ubicación, ¿no? Lo cual es, o sea, no sé si es muy listo, muy friki, creo que un poco de los dos, pero... Yo dirías sí. diría
1: astuto como un zorro, no tanto el inteligente. Bueno,
0: astuto. Pero sí fue así como, what, porque, o sea, o sea, ¿cuál es la necesidad de traquear dónde está la persona? Y, o sea, esto acaba de ocurrir con, pues, las VTubers y eso da un poco a pensar, ok, este, ¿qué tal si tu YouTuber favorito, que no necesariamente sea virtual, eh, también recibe, tiene el famoso pio Box, y le mandas algo con la intención de rastrear dónde vive, ¿no?
1: ¿Qué es eso? El Box. Ah, Postal Office Box
0: es, Sí, es como cuando pides un paquete De alguna empresa y que tienes que recogerlo En algún lugar, por ejemplo un 7-Eleven O un, un, un de Guadalajara
1: No, sí, digo ya, digo Más bien pensé que era otra cosa Pero si te refieres a un servicio postal A un apartado, sí. postal.
0: ¿Un apartado postal Exactamente, donde van y dejan tu paquete Y tú vas a recogerlo únicamente
3: ¿Pero qué les mandaban? ¿Cosas para rastrear?
0: ¿AirTags? o, ¿Air o SmartTags oh. como las de Apple?
3: Uh, ah, pues también sí. es, es, estuvieron enviando AirTags a, a Tim Cook ¿Ah,
0: sí? sí. Tim Cook eh. este, Pero sí, les mandaban eso y pues imagínate o sea, lleg llegaban, recogían el paquete y así iban a su casa y pues ahí iban con la SmartTag, ¿no?
3: Bueno, que si tienes un AirTag y tienes un iPhone el iPhone te, te, te avisa que tienes un AirTag cerca que no es tuyo.
0: Bueno, y en Para Japón... Que, supone que no te estén
3: traqueando.
0: Sí. Y en Japón sí es más fácil que la persona tenga un, un iPhone, ¿no? Uh -huh. Sí, porque allá, allá domina Apple por alguna razón. Que hecho, fun, fun Si sí, sí alguna vez... Digo, normalmente en los animes no lo ponen porque en los animes no ponen marcas, pero en los mangas es más común que ven que los héroes traen iPhone y los villanos traen Android. Ah,
3: como en la vida
0: real. Como en la vida real, exactamente. Ahí, este... Eh, este Fun Fact del día Y hablando de otros Fun Facts, mi niña, ¿qué nos traes?
3: Ah, pues vamos a facilitar a Whatsapp Porque bienvenido al 2010 Whatsapp <risa> eh, Whatsapp acaba de anunciar Que va a implementar eh, Una funcionalidad para que Tus mensajes sean borrados Al momento de ser visto Esto vas a poder configurar dentro de la opción Del mensaje, una vez que el el mensaje llegue, tiene 14 días para ser abierto y un día que sea una vez que sea abierto y reproducido si es un archivo multimedia eh, se eliminará del celular eh,
2: automáticamente
3: este, pues esto es tratando de, de evitar pues, ese tipo de cosas ¿no? del sexting bueno, no evitarlo más bien que sea seguro si son los dos adultos y lo quieren hacer, mándense imágenes, quieran y pues bueno, esto es un poquito para que la gente no se pase de lanza, lo cual pues no debería pasar, pero pues, lamentablemente. Bueno. bien por WhatsApp, bienvenido al 2010. <risa> eh, ya había muchas aplicaciones que lo tenían, digo, entre ellas Snapchat, creo que la más popular. Y pues en realidad no hay nada más en la nota. <risa> Ahí está. Muy su... triste.
0: Llegó esa basura y vámonos. Siguiente. Está muy
3: triste que, que este. Pues, WhatsApp, teniendo funcionalidades muy atrás, sigue liderando el mercado en muchos países.
0: porque porque te viene con Telcel y no me cuesta? Eh, la... ah, sí, en me realidad, es, resto. Eso, eso fue nuevo.
1: Realmente, pues, simple y sencillamente es comunidad. O sea, como la mayoría de la gente está allí no sé, y no va a instalar otra aplicación para moverse, pues, simplemente estás, sobre... bueno, ¿Es que... obligado hasta ¿Eh? cierto punto de comunicarte con ellos, si esa es la única manera que ellos... Eh, eh, pues, creo que la,
3: la, fu la funcionalidad que la gente busque, es que la gente realmente busca, o sea, la gente que no está muy metida en la tecnología, sí la tiene WhatsApp, que es ¿Sí? muy simple.
0: Sí. No, y aparte, apart no, lo, 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 lo que dice Shuttle tiene mucha razón, o sea, por ejemplo, aquí en... en yo creo que al menos lo que viene siendo México se popularizó mucho cuando la mayoría de gente no tenía esos paquetitos que ofrece Telcel Movistar y demás, de sí, eso, redes, pero,
1: ¿sí, ¿sí eso? El De los paquetitos de, pues, o sea, de las compañías
0: O sea, no manches O sea, podías alcanzar este Estabas en tu casa con el wifi O ibas con cualquier persona O sea, mientras tuvieras wifi en algún lado Automáticamente te iban a estar llegando los mensajes Y te podías comunicar con cualquier otra persona uh -huh. y, uh -huh. y relativamente gratis Entonces eso fue lo que desencadenó su digamos su popularidad y ya después es que, se hizo co como una como una app de, de obligación casi de que hay de, ¿tienes de hecho
1: curiosamente o sea realmente hay muchas más aplicaciones que son igual de simples aunque tengan también power features o sea como los ah, no ah, Line, la... o hay como se llama el otro telegram o no, messenger de hecho facebook messenger a pesar de que viene instalado es menos usado y realmente tiene pues, prácticamente las mismas características que WhatsApp. ¿Por qué es menos usado? Pues porque, por ejemplo, la gente más joven no tiene cuenta de Facebook. Tendrá de Instagram, pero no de Facebook. Y realmente eh, las personas muy adultas pues, se acostumbraron a, al WhatsApp. ¿Por qué? Porque no tienen que crear una cuenta de Facebook. Entonces, a pesar de que incluso venía por default eh, Messenger y Facebook... En la mayoría de los celulares Android, a diferencia de WhatsApp, que sí tienes que instalar, realmente se popularizó más WhatsApp porque pues, simplemente la gente sí lo decidió. Y eso es, y es que, algo bien curioso, es, pero pues así pasan las cosas. Y es que WhatsApp también le ayuda a que tu número es la cuenta. Ajá, digo, literalmente si sí creas una cuenta, pero es menos obvio para uh -huh. la mayoría de las personas
0: eh, eso. Para el usuario promedio eh, no es obvio, o sea, es, ah, ya lo hice le ajá.
3: tiró al usuario promedio y al usuario que no es technology uh -huh. Trend, y pues hizo todo un mercado cautivo en base uh -huh. entonces por sí. ejemplo pues mi, mi mamá está ahí entonces tengo WhatsApp yo de a fuerzas que no si, ejemplo, si te
1: quisieras mover a Figma o Telegram realmente tienes que estar invitando a todos tus amigos familiares y conocidos a que se unan a esa re, a esa eh, pues, pues red social supongo eh, para que empiecen a mensajearse en esta otra aplicación pero pues hacer eso es pues mucho trabajo, la, y la mayoría de la gente pues no lo hace mm,
0: no sé, o sea, yo no tengo Whatsapp yo y ando. nunca he tenido problemas de, con comunicarme con las personas por, por mucho que los he ignorado y los ignoro porque quiero, no porque no, no se me pase
1: Ah, bueno, pues es que, si tuviese Whatsapp también tu se caso... ignoraría en tu caso, acabas de decir que realmente no tienes problema porque pues prefieres ignorarlos. Uh -huh. Pero la gente que no prefiere ignorarlos sí tiene problemas.
0: No, no, pues digo, no. no digo que prefiera ignorarlos. Me digo que. Pero sí si dijiste que eso. Alguien, no, este, lo, no, me refiero. este Antes de que dijeran. Pero es que te mandaron mensajes por aquí y nos has ignorado antes de que dijesen eso. Ignoro a la gente. Ah, no, dijimos eso. no, antes de que dijeran eso. Pues, bueno, no importa. El punto es sí, que nunca sí, he tenido me... problemas para comunicarme con la gente. Y no tengo WhatsApp. Pues no, o sea... También ignoro por Discord,
1: por ejemplo. También ignoro exhausted. por Discord. <risa These sound> Ajá, sí, sí. Como cuando no nos abrió. Hey. Pero bueno, <risa> eh, el punto es que hay gente que sí tiene una urgencia más de comunicación y la única manera... Y oh, digo, obviamente, no es la única manera, pues. Porque si, es, si estamos hablando de celulares, pues perfectamente pueden usar, pues... Bueno, no te ¿Llamadas? creas, hay gente, sí, exactamente las llamadas, de hecho iba a decir lo de las llamadas, pero me acordé es que una llamada. sí hay gente que no le pone saldo y que está de, no, es que si llamo me voy a gastar mi saldo, pero creo que pues es porque viven circunstancias muy diferentes a nosotros. Bueno, sí.
3: a, a, yo tengo una circunstancia, en, en la zona en la que me acabo de cambiar no hay señal de Movistar casi, ah,
1: bueno, sí. sí. las llamadas no me entran. Ajá, bueno, a lo que iba a decir es, habrá gente que no, no quiera llamar porque es un gasto, para ellos incluso significativo. Sí, es desigual, eh, digo, a lo mejor para mí no, pero para, para mucha gente sí es un gasto significativo eso de lo de la recarga, si no gastarse su saldo, porque pues lo quieren para emergencias, etcétera, etcétera. Y obviamente Wi-Fi hay en prácticamente todos lados. Entonces, un sistema de mensajería por Wi-Fi como WhatsApp, Telegram, etcétera, es más útil para ellos. Y si la mayoría o el grueso de la gente, de sus conocidos y amigos, está allí, pues está casi, casi obligado a hacer eso porque, pues, si manda un mensaje a Telegram, pues ni siquiera están allí, ¿no? Digo, hablando de gente que sí tiene necesidad de... Eh, pues, de comunicarse, no 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 como ir bien. Yo
3: recuerdo, que, yo recuerdo que ya teníamos este problema hace muchos años con MSN Messenger, Yahoo Messenger, ICQ... Uh -huh. Sí, un
2: chingo. sí.
0: No manches, con el Messenger llegados y te
1: sigues respetar unos zumbidos boom Ahí no nada na, como el O oh, oh, de ICQ nada a mí yo no
0: también, me tapé ICQ lo siento sí. aunque <risa> sí estaba viendo Aldi the... <risa> también
3: llegué a hacer ICQ este, pero sí también llegó el messenger, el messenger y mató a todos
1: sí de hecho el, el Messenger es que la mayoría tenía no sé por qué pero la mayoría tenía cuentas con Hotmail en aquel entonces cuando estaba el Messenger no que luego cambió a Live y, o MSN. No, eh, y ahora Outlook. Y ahora ajá, exactamente. Pero bueno, ya Messenger se murió, ¿no? Pero, pero bueno, lo único que te requería era un, un correo de, pues de Hotmail o, o de MSN y, y ya funcionabas pues, con esto, ¿no? Y la mayoría de la gente lo instalaba. O sea, de nuevo, volvemos a que la mayoría, el grueso de la población sí lo utilizaba y por lo tanto te podías comunicar con todas estas personas porque no era el único sistema de mensajería o sea, yo tenía ICQ eh, y, pero realmente la ICQ lo usaba como con dos personas que pues lo instalaron y, y honestamente ni siquiera me acuerdo cómo es que decidimos usar ICQ creo que más bien alguien tenía ICQ ahora ya tratando de hacer eh, memoria alguien, al, creo que cuando estaba jugando RuneScape en aquel entonces uh, en, en el 2000 Así, y algo en, en...
0: En, en, en la guild de, de los juegos el, el que mandaba era el, 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 el game el, el, el líder de la guild Y todos tenían sí. el servicio que el líder de la guild usaba
1: Sí, básicamente <ríe> Pero por ejemplo con mis familiares si No, bueno, después nos movimos de eh, También en el Runescape nos movimos de, de ICQ Porque la mayoría sí tenía Messenger y no todos tenían el ICQ, entonces era así como que Ah, oye, pues sí, este, tienes ICQ eh, No, ¿qué es eso? Ah, bueno, ¿tienes Messenger? Sí Ah, ok, pues por Messenger, ¿no? Ah, en el Age también, sí, ya me acordé. No, de hecho ya me acordé, eran del Age, no de RuneScape.
0: ¿No usaban Raid
1: call?
0: ¿Eh? ¿Raid Call? No. Yo
3: solo, yo solo usaba Mirk.
1: No, yo no. Sí sabía <risas> del IRC, pero... Pero pues, o sea, yo lo único que usé fue ICQ y Messenger en aquel entonces, el IRC. Por ejemplo, era bien común que en los foros era, no, pues métete en nuestro IRC. Pero uh, yo no le sabía esa cosa, tenías que bajar un cliente Y luego realmente había muchos clientes Entonces era así como que, pues, te bajo, no sé El que era el chido Pues sí, ya después supe de eso Pero ya cuando supe de eso ya, estaba pues, me enseñé y todo eso ¿Qué digo? No no cumplí el mismo propósito Pero, de, ah, de hecho En el proyecto En el que entré la primera vez En, en esta compañía de las dos letras Y azul y, amar y blanco
0: Amarilla,
1: ajá hey, Amarilla Sí, ¿por qué no? Bueno, hey. eh, usábamos ayer sí, me acuerdo, antes de movernos a, a FlowDoc. Y no, tan, tanto, era
0: like. su, ¿Tanto era su
3: odio
1: por usar Link? <ríe> sí, de hecho, sí. Ay, es que Link sí estaba bien feo y realmente no te hey. permitía tener conversaciones grupales tan fácil, o sea, tenías que abrir una nueva conversación cada vez. O sea, sí, la verdad es que no se prestaba para, para ese. Tanto que
3: ya Skype for Business anteriormente llamado
1: Link, creo que ya no existe no, ya no existe ya fue sustituido por eh, teams, teams oficialmente por Microsoft o sea, no sé si todavía exista, pero sí Microsoft dio un anuncio hace un par de años donde dijo que iba a sustituir Skype for Business con Microsoft Teams así tal cual no sé cuándo iban a dejar de darle soporte a Skype for Business pero, pero sí ya el anuncio ya estaba
3: Teams no está tan feo, nomás su acomodo de...
1: Sí, o sea, no está tan feo, pero sí, pero pues no le quita lo feo. Eh, obviamente está hermoso si lo comparas con Link, o si lo comparas con Skype for Business, pero... Pero Entonces, si lo comparas con Slack o, o Flowdog, desde mi punto de vista, digo, ya sé que el Lord Zero va a decir algo diferente, pero... Pero pues yo opino que FlowDoc sí tiene varias cosas interesantes.
3: FlowDoc, lo, lo que más chido tenía era las integraciones por canal y que eran independientes, entonces cada canal era dueño de sus integraciones.
1: Bueno, sí, o sea, un... en general, a, a mí sí me gustaban muchas de las cosas que tenía FlowDoc, no solo los threads, o sea, eso que mencionas también estaba muy chido, el que pudieras crear threads a partir de correos porque cada canal, bueno, cada Flow tenía su propia bandeja de correos eso también está bien chido y además te lo separaba. O sea, no eran threads normales. O sea, porque luego, por ejemplo, en Slack, no, en Teams, eh, no me acuerdo si en Slack también, pero en Teams, por lo menos, sí tiene cada canal una cuenta de correo. Pero si mandas el correo, el thread está todo bien feo y se mezcla con los demás mensajes. Y luego encontrarlos está medio complicado. O sea, no está tan chido si lo comparo con Flow.
3: En Slack también se puede, pero creo que es un Bueno, una ah, integración.
1: Ah, ya. Yeah. No, por, por default sí lo tiene Teams y Flowdoc. Eso, eso estaba chido. Pero bueno, eh, regresando al tema, que ¿cuál era?
0: Era que, que los mensajes de, de WhatsApp eran volátiles ahora. Ah, yeah, ya, ah, sí. ah, ya son
1: sí. Te... Bueno, pues, pues ya lo son. Claro.
3: Ya lo so. Ya puedes mandar tus fotos al hardware de...
0: de tus patas de... y que se borran a la hora. Hey. Ahora
2: hey. no.
1: Bueno, y pues, bueno, bueno,
0: que no se borren.
3: Sí, no. no, sí, que se borren. ¿Por qué las van a borrar? No,
0: no, denle calma, denle calma. La siguiente noticia es este, relacionada con nuestro querido amigo Epic. Si ¿Sí se acuerdan de Epic, esa empresa que. Sí, pero no es mi amigo. Que en algún momento estuvo regalando muchos juegos al idiota. Sí, sí. Ah, ¿no? ¿Sigue, ah, regal sigue regalando ah, a Ajá. ah, mi biblioteca por si algún día Steam desaparece. Ah, sí. ¿Qué, qué pasa con El día no. que Steam desaparezca, dudo que Epic también siga vivo, pero bueno. Es, sí, es cierto. Los bueno, únicos... sabe, la
1: historia se puede, digo, honestamente Steam no ha hecho nada por mejorar
0: pero no pero no, digo,
1: no pero no, afortunadamente, pero no parece af afortunadamente los demás tampoco han mejorado las cosas con respecto a Steam de hecho son unos viles steams y con lo no no. pero pero Steam no se ha preocupado por mejorar digo eventualmente creo yo y bueno es meramente mi opinión claro alguna de estas compañías tendrá alguna idea porque pues constantemente quieren mejorar y y quieren
2: Game Pass. competir
0: Ajá. Como Game Pass, eh, eh, No, no sé o sea, Game Pass ofrece mucha basura eh, ya lo hizo lo hizo Pero del Game Pass la verdad es no, que no En tanto. cuanto a tienda Steam estará ah, sí, no es feo Y lo que quieran, pero Hace todo y lo hace bien No, sí, lo hace bien y lo ha
1: hecho muy correcto. bien Desde hace muchos años Pero estoy seguro que Constantemente han de tener juntas Internas para ver qué pueden hacer Para mejorar y competir con Steam o Origin, o épico la tienda que sea, porque cada vez hay más. Entonces, la, eh, la tienda que logre hacer algo ligeramente diferente y mejor, pues le va a impactar mucho a todos los demás, entre ellos Steam. Y Steam no veo que a pesar de todos los años de carrera que, que lleva adelantada con respecto a las otras tiendas, pues no ha habido una mejora de nada, honestamente. ¿Y no se ve que haya algún esfuerzo por mejorar?
3: Yo solo quiero tiendas que no me lancen otras tiendas.
1: Ah, eso sí, también está bien chafa.
0: <risa> sí, de o sea, que un juego y les... que me abra el launcher de Epic, que me abra el launcher de Ubisoft, que me abra el launcher de EA, no, gracias. Ah, no, o sea, ya sé. Se, se, se me hace que cuando la beta de... Ay, ¿Cómo se llama esta cosa? De no Code City. Eh, me abrió el launcher... De Steam que me habló que me abrió a su vez el launcher no, de Origin. Que, es que, el juego, que el
1: juego me abrió. Pero solo no, ocurría en Origin.
0: Sí, 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 no, 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 pero eh, eh, no me acuerdo cómo estuvo que... O sea, me abrió tres, o sea, fue Steam, no me acuerdo si Steam me abrió EA y EA me abrió Origin o fue Steam, Origin, Origin, EA, algo así, o sea. Es Steam que EA tiene. ahora tiene EA 2, uh -huh. no,
3: es que EA ahora tiene EA Desktop y Origin. Son pero,
1: pero tiene la misma función ahorita O sí, sea, pero simplemente pero no... bajas uno u otro
3: No, yo tengo que tener instalados mm. los dos Ahí te va, porque Epic Solo se puede sincronizar con Origin Y, y Microsoft La tienda de Microsoft solo se puede config... Sincronizar con EA Desktop
0: es
1: Ah caray, pues sí. yo Bueno, yo no sí, he tenido puedo... la necesidad De instalar EA Desktop Aunque es no difícil. he usado Epic Honestamente, pero Microsoft Por ejemplo, el Knockout City pues básicamente lo regaló... Bueno, no me lo regalaron, porque estoy pagando Game Pass, ¿no? Pero lo tengo a través de Game Pass y... Pero lo abrió con Origin. O sea, yo no tuve que instalar EA Desktop. Y hasta ahora no lo, no lo he instalado. De hecho, sí, sí. Ángel eh, eh, tuvo que... De oh, decidió desinstalar EA Desktop y solo dejar Origin porque le dio problemas con el Knockout City, precisamente.
3: No, ¿cómo está el rollo? Pero... Eh, a, a mí me pasó que yo no podía correr ciertos, eh, desde ciertos launchers con EA y desde ciertos launchers con Origin. A mí
0: también me pasó algo similar. Por eso tengo los dos. Yo bueno, por eso
2: pues juego yo, en Switch, yo, yo para no, no tener uno. que abrir chingomiles. Eh, bueno, este...
0: sí.
1: Pero sí, Epic yo no lo he usado. Mm... Pues no, no hay ningún juego de Epic que uh, juegue. No ¿Cómo
0: no <risa> eh, se llama
3: Ay, pero ah, es que no, no yo tiene todavía lo tengo en todavía. Steam yo
1: pero todavía. ¿Pero es de no Epic sí o no? ¿Lo van a quitar algún día? Eh, pues está en Steam, no, no tengo que ¿Es abrirlo. ¿Es de Epic de... sí o no? Ahora, no, te... bueno.
0: Sí, ¿cómo sí. no? Sí, si te cuento de Epic? Ahora
1: sí es de Epic, pero no, no requiere de Epic para funcionar. Va, va bueno. a llegar un momento en el que
3: vas a abrir Steam, vas a abrir Rocket League y te va a abrir Epic. Sí,
0: probablemente. Muy seguramente
1: sí. No sé cuándo, pero eventualmente. Mañana.
0: Bueno, bueno, decía, volviendo eh, al tema, este Epic, esta tienda, no sé si la recuerden, este, que hace poco Epic Games demandó a Apple para poder meter al, al fornite a, a de vuelta a la a la Epic Store, a la. Tiene aplicaciones de Apple o que le dejara instalar aplicaciones de terceros en el celular. Eh, recuerden que también tuvo este problema con Google. Que en su momento, Apple, eh, eh, Apple... Perdón, Epic Games lo que decidió fue crear su propio lanzador este, para poder jugar este Epic Games desde cualquier dispositivo Android. Que ya, desde ahora, tú te, si tú puedes bajarte el launcher de Epic, como en cualquier celular de Android, pues, tienes permiso de hacer muchas cosas, te bajas la aplicación de, de Epic y esa aplicación te deja instalar los juegos de Epic. En este caso, es, este, creo que está Forna y otro juego que desconozco. Este... Pero cuando ocurrió esto en el 2018 este, pues Google cons consideró este, pues, desembolsar unos varitos para comprarse Epic. <risa> este, Google a su vez comenta que no le parece una buena medida para el usuario eh, que te tenga que instalar este, el usuario tenga que hacer más de más de 15 pasos para poder jugar este, un videojuego, ¿no? Que en este caso, pues para poder tener eh, Fortnite en Android, tienes que bajarte el launcher de, de Epic, tienes que instalar el launcher de Epic, tienes que darle permisos al launcher de Epic para instalar instaladores y a su vez ir a la, Ya que una vez instalado, te deje in hacer clic en instalar en Fortnite y que este se instale en tu celular, ¿no? O sea, son una serie de pasos que tienes que hacer para poder tener Fortnite en el celular Obviamente a las personas que quieren jugar Fortnite Pues eso les importa 5 pesos O sea, con que puedan seguir jugando Pero pues la verdad es que sí es una experiencia de usuario Pues bastante mediocre, ¿no? O sea, tener que hacer cualquier cosa que tome más de De, de dos pasos Este es un martirio para muchos usuarios Pero pues
3: A los que quieren probar el juego Quieren jugar Fortnite Realmente los desanima, ¿no?
0: igual ¿tiene, tiene que hacer todo esto para poder jugarlo mejor no lo hago, exactamente este... hola, uh -huh. me voy a Apex, me voy a Apex, correcto pero que no corre mi celular, mejor me voy a, a COD Mobile
3: Free Fire
0: Free Fire, Free Fire. pues Free Fire es el juego más popular de de, de, de Battle Royale en móvil, porque corre prácticamente cualquier testadora y no te chupa la, la batería Este. pero bueno William... Ah, estás hablando de MTG Arena ¿eh? <risa> estaba hablando de, de Fortnite pero de hecho también esa chingadera no jala Ah, no. Este, pero bueno volviendo al, al punto pues este pues Google en ese momento decidió pues oye creo que es buena idea sacar unos varitos y comprar unos épicos ¿no? Eh, cosa que pues como sabemos no sucedió y pues bastante interesante ¿no? Cómo plantean este tal cual los desarrolladores este más bien las empresas, ¿no? Porque aquí ya no son desarrolladores, aquí ya son tan cual empresas de traje. Este, pues, trata de desembolsarse unos varitos para comprarse, este, otras cosas. Otros estudios, como lo hace Microsoft. Pero bueno. Y hablando de Microsoft, mi niña, ¿qué nos traes tú? El
3: momento patrocinado por nuestro señor Amo y señor Phil Spencer. Bueno, que no nos paga.
0: Ni nos patrocina.
3: Ni nos patrocina. Nunca hemos dicho la palabra nos, con ni. él. Ni nos quiere, <risa> pero eh... Sí, ni, ni siquiera una de esas cartas de, del escritorio, así de Spencer. Uh -huh.
0: Pero bueno, eh,
3: bueno. Llegaron bastantes juegos a Game Pass, como ya nos tiene acostumbrados nuestro, nuestro amigo Phil. El primero de ellos fue Curse of the Dead Gods, llega para consola, PS y cloud. Es un juego tipo. Ahora estos que se están poniendo de moda, tipo Hades. Una vista isométrica y muchos eh, enemigos. Creo que heredan mucho de, de Diablo. Sí. Eh, pues, se ven bien, se ven divertidos. Este eh, juego, pues es como que vas matando a los dioses, tipo como franquicia de otro, de otro lado.
0: ¿Qué, ¿Qué me puedo decir? Pero
3: pues, sí, es, sí, porque ellos sí nos pagan. <risa> bueno, estos tampoco. Bueno, ya no sé. Bueno, El otro juego que tenemos es Dodgeball Academia eh, Un juego de Deporte El, el,
0: el not, <ríe> Knockout
3: City <ríe> Es un Knockout City Pero este, más en regla o sea, aquí sí es un, Tienes que jugar en un campo de, de Dodgeball y todo ¿Se juega ese juego de NES que había de Dodgeball? Uh
2: -huh.
3: Bueno pues con poderes Y al parecer pues, la parte de Academia Es porque tienes que pasar Hay una historia y estás en una Academia De estos Spocons <ríe> De, pues les enseñan a jugar y ser los mejores del mundo. Y that kind of stuff. Uh -huh. eh, también llega para consola, PC y cloud. Nice. Otro que tenemos, este sí me interesa: tenemos Katamari Damasi Reroll. Este juego de entre puzzle y humor japonés. <ríe> en el que empiezas como una pelotita que va tomando cosas y entre más. Vas tomando cosas más grandes vas haciendo Y cosas más grandes vas tomando Y empiezas desde tomando borradores, lápices Y lo que te vas encontrando en donde comienzas Hasta el final Llevándote edificios completos
0: Ese me llama la atención Que está el Takamari más, Esa cosa Es
3: muy japo el juego El humor también muy japo Si jugaron para odios, por ejemplo Es ese tipo de humor
0: Humor de KKP
3: Sí pedopis y imágenes
0: bueno no imágenes bizarras hey, pues a ver qué, qué tal está estos juegos no Qué más cosas traen a game pass y vamos a pasar con el reporte semanal de este de blizzard bajo shitstorm <ríe> que pues o sea ya saben el problema que tiene Blizzard entre manos. Y vaya problemón. Digo, para que te demande todo un estado está, está cabrón. ¿Qué tanto la tienes que haber cagado? Pero eh, esta semana eh, Blizzard enfrenta otra demanda. Aparte de la que se encuentra actualmente en curso. Pero esta vez por parte de pues, la gente de billius los, los inversionistas. Justamente ellos este empiezan esta segunda demanda. Sobre eh, pues... Que hemos perdido dinero, ¿no? Porque ya sabes que a los inversores no les importa es si pierden dinero. Me, me, no me importa quién está sufriendo, no me importa quién se está muriendo. Estoy perdiendo dinero, entonces ahí, ahí es cuando sí me importa, ¿no? Este, y digo, la, la demanda tal cual es este por por no la empresa de Blizzard no haber comunicado ese tipo de riesgos que existían en la empresa a la hora de pues. No sé cómo funciona la ronda de inversión, la verdad O sea, tú junta con inversionistas Y les pones todo lo bonito Y chido que es la empresa, ¿no? Asumo y pues sí, la...
3: te dan También meten dinero en la cara, y sí, cómo no
0: uh -huh. Y este, aquí la, eh, la, la La demanda Es por no haberles comunicado Que ese tipo de cosas este, Ocurren, estaban ocurriendo en la empresa Y que estaban siendo investigados, ¿no? Este, que, que, que ya sabemos Blizzard ya sabía que estaban siendo investigados Tanto que pues su, su excusa de es que no nos dijeron que estaban investigando, pues fue un así como, wey, ya sabes que te están investigando, pues para que, te, que sea, bueno, no importa, el punto es que el punto es que los inversionistas, pues reclaman le están reclamando a Blizzard por haber escondido ese tipo de situaciones eh, no, no, no no de la situación de, de el que está pasando, sino de que los hayan estado investigando o sea, si me están investigando. Okay. Sí, o sea, literal es... No lo que está pasando dentro de la empresa. no, Eso no me importa. Me importa que me hayas es escondido que te están investigando. Porque eso afecta eso afecta mi dinero. Y el otro no. Me pregunto. Solo digo. El otro no nos no afecta el, en el dinero. Más bien también les debe afectar. Más bien lo que ellos crean. Era saber... Pues obviamente para saber si sacaban su dinero de golpe o saber qué iban a hacer, ¿no? Sí, Antes sí, claro, 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 claro. Independ independientemente de la razón pues obviamente Blizzard pues, estuvo callado todo el tiempo y pues tanto así que ya dijeron ¿sabes qué? pues es que esto va no me comunicaste esto y pues ya una demanda y por parte de los inversionistas ¿no? pero bueno o sea a, a Blizzard le está viviendo sobre mojado y pues qué bueno ¿no? o sea para ver si ya se arreglan acá la la a, a tiros y pues también esas otras cosas que pasó esta semana pues justamente pues, esa demanda ocurre con base en que eh, la firma de Blizzard, Activision Blizzard, pierde 10 mil, 10 mil millones de dólares en valor en el mercado lo cual pues una cantidad ridícula de dinero pero pues, pues son, por, son dineros que se manejan allá en Gringolandia bueno, grandes empresas dinero que jamás en la vida haremos junto este, lo cual también llegó esta semana a que el presidente de Blizzard Allen Brack, este, pues, bye. Este de la empresa, ¿no? El fue cesado, o, ¿Eh? ¿Fue cesado
3: o. ¿Fue cesado o el renuncio?
0: Eh, fue la renuncia, de hecho, del ejecutivo J. Allen Brack, presidente de la subsidiaria de Blizzard Entertainment, ¿no? O sea, tal cual es denuncia. De los pocos nombres que se mencionan en el, en el documento de la demanda que aún seguían en Blizzard, eh, pues el fue un, una renuncia. Claramente fue un arreglo ahí para Légale. No creo que haya sido por su. No, yo, bueno, fue una combinación entre su propia cuenta y un llegale, por, la verdad. Este. Las personas que lo suplen a Activision Blizzard es este. Ay, no, no están por aquí los nombres. Se me pasó a notarlos. Pero esos dos nuevos líderes este, de Blizzard este, pues ahora van a fungir como, pues, líderes de toda la empresa, ¿no? Cosa que es curiosa, el hecho de que antes, Allen eh, Alan Brack era el presidente de Blizzard, o, o CEO, como lo conocen allá, y ahora las personas que lo reemplazan, este, son, este... co-líderes de Blizzard, o sea, ni siquiera son presidentes, son co-líderes. es No sé si es una forma como de... Activision de, de... Ok, miren, ya estamos agarrando Acá como el, el, el Ganso por el cuello para tratar de de Arreglar esto O tratar de la base de las manos Activision de alguna forma para demostrar Que ellos están tratando de arreglar esto Porque recordemos que la demanda Va contra Activision Blizzard, no solamente contra Blizzard Es que
3: esto... son un consorcio, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, es que, es que A un, a un Activision este siquiera Ajá. digamos encerrar las manos solicitar de que uh, eso pasó cuando no solamente era viste al final del día ya lo adquiriste ya, ya es parte tuya entonces tienes que Ajá. a fuerzas pues tomar la responsabilidad ya lo compraste sí. uh, entonces uh, pues sea lo que sea pues ya tendrían que haber esclarecido y, y, y pues simplemente ya decir nada, pues si pasó la regamos órale pues vamos a tratar de, de hacer lo mejor pero nada es, es así que, creo que Salió, o sea, tú, les estaba pasando esas cosas, salió mal, lo han resuelto mal y siguen haciendo las cosas mal, no ha habido, no ha habido alguien que diga, ay, bueno, pues ya, regamos, hay que hacer esto, esto, sí. esto y esto y, pues ya, pues, ni modo, sí, o sea, ya o, van, o sea, ya van, tres semanas de, de esto, tres semanas, van y, de mal en peor y, realmente y y, y, y realmente no ha habido muchos cambios, o sea, no sé qué está haciendo Activision, no sé qué está esperando. Pero pues, o sea, esto, esto es una bola de nieve. O sea, va a llegar un punto en que va a reventar todo. Eh, muy desafortunado, digo, a fin de cuentas, los videojuegos que produjo Blizzard, o están actualmente, pues son muy queridos, tienen la base, su base de fans, y que los adoran y que
2: pues
0: pase lo que pase, pues ellos van a querer siguiendo. Seguir teniendo estas experiencias, ¿no? Porque a fin de cuentas, por ejemplo, World of Warcraft, pues será. Ya lleva años que Blizzard lo tiene. Muy ahí arraigado y las, las, los contenidos que le dan, la neta, no son la gran cosa comparado con lo, era, lo que era antes. Pero pues es que la comunidad que está ahí, pues es su comunidad, es gente que pues le gusta jugar el juego, no por el juego, sino por la gente que conoce dentro del juego. Y pues es muy desafortunado que tipo de cosas tenga que pasar, ¿no? Lo cual también, me acordó, una cosa que me pasó al tono de añadir a la escaleta es que también esta semana. Varias empresas, entre ellas Coca-Cola y otras que no recuerdo el nombre, pero la más grande es Coca-Cola, acaban de quitar su apoyo a la liga de Overwatch. Ya sé que...
3: Si sí, estaba bien muerto ese juego ya... Si de por sí
0: estaba muerto, esto ya lo va a terminar matando. ¿Quién sabe qué le vaya a pasar a Overwatch 2? Eh, muchas empresas, entre la, la más grande es Coca-Cola, ya quitaron su apoyo de la liga. Ah, no, este, 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 este es un desmadre. Pero bueno, hasta aquí el reporte de la semana que pues ojalá ya se arreglen y se saquen la cabeza del trasero estos güeyes de Blizzard, Activision uh -huh. Blizzard. Pero bueno, vamos a pasar entonces a la... Ahora sí al tema de este podcast. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema este, pues no sé si controversial o más bien interesante. Creo que ese tema es muy interesante sobre todo si... Es una persona que está harta de lo que está haciendo en el mundo del desarrollo web. De desarrollo web, de desarrollo en general. Este, vamos a hablar de cómo migrarte. O tratar de migrar de tech stack, ¿no? Ya sea tú como persona en tu carrera. O tú como equipo. Si eh, algún proyecto trata de migrarte, ¿no? De tech stack. Y antes que nada, pues ¿qué es un tech stack, ¿no? Este, quisiera este. Me inicia, no sé quién nos quiere explicar qué es un tech stack.
3: Eh, claro que sí, son prácticamente un, una tecnología o un cúmulo de tecnologías en las que eres o te consideras proficiente expert, eh, sí. o en el que está desarrollada una aplicación. Mm -hmm. Puede ser, ser. .NET es más común eh, Java Spring
0: <risa>
3: React ya, ya era concierto un text tac,
0: ¿no? De... Reag este, y tú, y tú, este, este, tu Flux va ahí mm. metido y luego que le metes el Tung, Redux tune, y el Redux saga Sagas. y le metes el, acá todo. Sí, no, mira, también, si usted es su servicio, si tu estás usando datos donde los guardas, donde los almacenas... O sea, tu base de datos, este, todos, todas esas tecnologías que utilizas para que tu aplicación funcione, ¿no?
3: Así es. Que el MERN, que el, el, el MERn, el Min y el. ¿Qué? ¿El MEM? El men. No, cuál, cuál, ¿cuál era el de el de View?
0: Este, ay, no sé. Este es que Min es este. Mongo, Express, Angular y Node. Uh -huh. Entonces, Mi, este de, sería... el Mern,
3: MERN es el de React, es Ajá. Mongo Express, React y Node.
0: Entonces sería.
2: M M M M
3: suena M a, a invento de sí. friend loco.
0: Sí. Eh, que es este: Mongo Express y, y view y Node. Pero sí, o sea, en general, ¿Sí? ese, ese text stack es este: Pues, tal cual, las, las tecnologías que utilizas para tu aplicación o pues tú como persona, no que yo yo te, yo te vengo manejando ese text tag
3: ajá, sí creo que la for, lo, lo más fácil, digo decías también de proyecto eh, y digo si es un proyecto en el que tienen ese poder de decisión, cambiar de text tag no es está tan complicado cuando son un grupo y todos se ponen a, a darle, digo obviamente tiene sus retos más si la aplicación es una aplicación de producción eh, y qué tan grande sea esta aplicación Pero pues por lo menos Tienes el apoyo de tu equipo En teoría En teoría, <ríe> en teoría. Sí. Cuando es un cambio de carrera Tienes Creo que tienes que Ver muchos más Una es Ok el, Estoy dispuesto a, a, lo mejor, a sacrificar algo de lana Por cambiarme de, de esta porque a lo mejor soy experto ya en la tecnología que estoy manejando. ¿no? Soy un uh -huh. .NET y me quiero hacer front. Como net ya me pagan una cantidad, pero a lo mejor como React no tengo tanta experiencia y va a ser difícil conseguir una, un, una posición del mismo nivel salarial. Sí, pues es que tanto estás dispuesto a sacrificar en ese lado por cambiarte de Tech Stack. Y otra vez, pues alistarte al mismo tiempo, ¿no? Digo, seguir trabajando como .NET developer. Y mientras en el. Vas mientras te vas aprendiendo React, obviamente. Y para agarrar unos proyectillos de freelance, o lo que tengas chance, para ir agarrando práctica, porque la pura teoría, estamos de acuerdo que pues, no te da el seniority. Uh -huh. Digo, finalmente el seniority es la combinación de tus conocimientos, más tu experiencia, más todos los fallos que ya has cometido de los cuales aprendiste, y los es lo que te hace ser un senior, ¿no? Cuando ciertos problemas ya no son ...tan complicados...
0: ...ustedes aprenden de sus fallos... <risa> ...no, no, no se crean. Pero, pero, ...pero... ...no, y eso es cierto, no siempre... Pero sí, lo...
3: ...yo siempre escribo length <risa> mal... Y ...no,
0: <risa> no y, y, y ya quisieras que, que de repente... ...hay una. veces que lo, que, que, que lo escribes bien... <risa> y, ...y dudas de ti mismo... y ...ay, creo que es al revés... ...y luego lo pones al revés y... ...ay, cierra así... <risa> ...pero sí, no, lo que dices sí, sí es... ...sí es cierto y es bien interesante... Porque el hecho de inclusive, como tú dices, qué tan dispuesto estás o qué tan, o sea, o, o qué tanto lujo te puedes dar, ¿no? Porque creo que, eh, mm, o sea, pudieras a lo mejor decir, ay, voy a cambiar de stack y a lo mejor, este, no te pesa tanto a, a, digamos, a inicios de tu carrera, digamos, en el ámbito de TI. Que como, por ejemplo, si ya tienes 10 o 12 años en un stack y luego te quieres cambiar y tienes que sacrificar, a lo mejor ahí sí creo que... Digo, digo, no es imposible y no creo que sea imposible, pero creo que sí, sí te, a, a lo mejor en cuestión de, de, como tú dices, o sea, de sacrificar salario y luego ya tu de vida y cosas, este, pues es, es un todo, ¿no? Ajá. Sí, sí. sí.
3: Y... Y, hay, y hay empresas que a lo mejor te van a dar la oportunidad de que, oye, ¿te quieres cambiar de TechStack? Vamos a irte preparando, vamos a irte fogueando en esa tecnología para que puedas hacer cambio de TechStack. Y pues finalmente me... me... Pues, ahí no pasaría nada ¿no? la empresa no te puede bajar el sueldo lo que quiera por leyes mexicanas gracias leyes este, y pues, lo que tiene que hacer es este pues prepararte para poder ya sea si es una empresa de producto pues poder sacarte el mismo provecho de un nuevo tech track, o pues, si es una consultora pues cobrarte también como lo que ya estabas cobrando o puede Cuando explotar,
0: empresa... puedes explotarte como como un senior de alguna otra tecnología que cobra más que él puede cobrar más
3: sí Sí, también. Digo, a las empresas muchas veces les puede convenir, por ejemplo, uh -huh. eh, en el mercado ahorita, y perdón, me decía, si ya vas escuchando, no vale lo mismo un Java developer que un React developer.
0: Ok, sí, suena muy así medio culero, pero o sea, tampoco, tampoco crean que es, que es este, ah, tú eres un Java, no, no vales nada. Sí, o sea, no. Realmente los dos son muy, muy, muy bien pagados. Eh, a, 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 al nivel, digamos este pues, Del país, ¿no? En el que vivimos
3: Sí, solo que hay una sobredemanda de React Exactamente,
0: exactamente la diferencia es Que realmente, pues, React Los piden a montones
3: Y Java ya tanto. Digo, uh -huh. Igualmente, si eres Java developer No te me asustes, no te vas a quedar sin chamba nah. de aquí a 10 años
0: Es, es no. muy fácil conseguir <risa> chamba sin, sabiendo, sabiendo Java
3: Y bien pagada uh -huh. este Entonces tampoco, tampoco es como que Ah, entonces ya me muevo a React No, espérame <risa>
0: Digo, digo sí, pero no te vas a quedar sin chamba, pero puedes irte mudando.
3: Digo, pero, pero, y, y si no es ya, digo, y si no te gusta el frontend, se vale. Hay gente que nada más hay que mover para una tecnología un poquito más demandada en backend que podría ser Note, pero que no creo que no ha despegado tanto como, como yo quisiera. Lo sigo viendo lejos uh -huh. de otras tecnologías. Creo que que.net ha tenido un despegue muy importante. y... Pero los que realmente están como que tiendo eh, la, la onda es Python. Ruby un poquito. Sobre todo si te mueves por las áreas de Colima, Ruby es prácticamente todo lo que hace.
0: Ahí es, es territorio Ruby.
3: Territorio Ruby. Pero, pero Python es algo que está siendo bien demandado, muy bien pagado y uh, si eres backend... Probablemente una opción a la te, te que quisieras... uh
0: -huh. te quisieras cambiar a Python, ¿no?
3: Uh -huh. Sí. Digo, se está dando también mucho de gente de backend que se quiere cambiar a frontend. Eh, no he escuchado tanto de frontend que se quieren re...
0: regresar a back. <risa> sí, fíjate que eso sí es algo bien, bien raro, ¿no? Porque. Yo creo que hay mucha gente que sí se ha querido mover de. O, no se los ha querido, se ha movido de back a front. Uh -huh. Pero. Alguien, o sea, y, y probablemente alguien que haya tenido que trabajar frontend por necesidad del proyecto y que él es back, pues no es un, ah, me quiero volver, es que yo hago más back. Y, y se entiende, ¿no? Que quieres hacer lo que en verdad sabes. Pues está totalmente factible. Pero a verte, pero quererte mover de hacer de hacer frontend a hacer back solo porque quieres, no me ha tocado verlo.
3: Yo yo era un back uh -huh. mucho tiempo.
0: ¿Y, y, te, y te gustaría y... volver a .NET?
3: No. Eh, la verdad Soy muy feliz haciendo Backends en SPX No soy muy... ¿Para tengo que hacer un backend hago no, un no, Ya así de cajón Este Pero por ejemplo yo me moví de, de Backend a frontend y sí mucho de mi experiencia empezó porque era El backend del equipo que sabía algo De frontend y o sea, se aventaba los El frontend que nadie de back Quería hacer uh -huh y me fui gustando y le me fui metiendo más le me fui metiendo más, le me fui, me fui metiendo más hasta que ya entré a proyectos de Frontend que sí eran de Frontend
2: uh -huh. aquí me quedé sí.
3: bueno, un proyecto actual hago ahora sí como que chile molipos pues. también lo que hago haya. Ruby, PHP eh,
2: React,
0: <risa> Angular lo, lo, lo que usted que, quiera dice lo que, quiere, que la muevo yo fier,
3: fierro viejo, que le sobre que venda chales y, y no me molesta hacer back Y Ruby es algo que acabo de aprender Y, y aunque está raro eh, Tengo un amor-odio Por él <risa> Pero Pues bueno, a veces así te lleva la chamba sí. ya eso
0: Yo no sé, yo nunca he escuchado Boja. a nadie Hablar bien de, de Ruby
3: <risa> Toco, Lima
0: Pues <risa> Está entre Ruby Colima y, y, y la parte pegada de Jalisco, ¿no? A Colima también. <ríe> pero bueno. Vaya,
3: va, va, Puerto Vallarta, no, no, no sé si hay empresas ahí de Ruby.
0: Digo allá no. de, de
3: Ruby sé que está Magma Lab, está, es... Se me no,
0: fue el nombre de esto. no sé, pero la mayoría de, de empresas que yo conozco de Puerto Vallarta son más de casa, puro marketing. Sí. Y, y hotelería, ¿no? Sí. Bueno, pues, sí, son bueno, turistas, sí, correcto. Pero bueno... Allá, allá en Vallarta no hay nada, nada de desarrollo. Yo, tampoco... yo sí quiero hablar de desarrollo. ¿Cómo no? De, de desarrollo de caimanes. Pero no, 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 no hablaremos de eso. Yo lo que sí quiero hablar, por ejemplo, también... Eh, lo que respecta a mi área... Es algo demasiado... Digo, no sé el por qué... Pero últim, bueno, no últimamente creo que ya, ya tiene años... De que han querido y han intentado hacer este de que eventualmente todo el este digamos el tester manual vaya eventualmente haciéndose un este un automation pues un automation tester no tanto un SDEP. Uh, porque este siempre cuando bueno al menos a mí cuando me vendieron primeramente la idea de, de SDEP, este te dicen ay es que este, puedes desarrollar, puedes hacer eso Y luego ya cuando te metes este, Específicamente a lo que debería No a lo que regularmente Hacen sus días este, Normales, un SDEP Pues en sí debe de ser desarrollo O sea, tú debes desarrollar los frameworks este Desarrollar cual, cualquier este Otro programa para que El testing sea más fácil ¿no? Y no, no necesariamente Desarrollar los scripts, que al final del día a veces desarrolla los scripts, porque ya estás ahí y Inclusive te gusta, pues es diferente pero no debería de ser en mi en mi, pues ahora sí que en mi punto de opinión pero bueno hay algo que he visto que todos y que la mayoría de las compañías ha tratado de, de implementar estos packs este inclusive este digamos mits o sea tú eres este no sé QA manual ahora está este y ahí automation, pues te voy a convertir en el mix de los dos que antes le llamaban este Y ya después, ay no, espérate. Es que el SDED está un poquito adelante del automation. Luego viene el automation. Luego viene el, el una combinación me, medio, oh, medio rara. No me acuerdo cómo le pusieron el nombre. Que es como Software Quality Engineer. Y luego ya viene lo que viene siendo este. Ahora sí el manual de este. Eh, ¿Y por, ¿Y por qué? Digo, a, a mí se me hace chistoso, pero, pero también entiendo, ¿no? O sea, al final del día estás viendo que eventualmente la mayoría de las empresas cada vez pide menos manual. Entonces han intentado hacer que varias gente de manual entre a, a estas partes y, se, y, y digo, y, está, y, y se me hace bien que ellos o, o sea, quieran seguir su parte de carrera, ¿no? Y digan, no, pues sabes que si te vas a obligar a cambiarme, pues yo me voy. Y lo viví ya ya este mi primer trabajo en King Guadalajara que varios, es que vamos a ser que todos nos convirtamos a esto y yo así como de ah, pues chido, yo no tengo problemas y todos los demás, vámonos corre, por mm. favor, no Este, pero no entiendo el por qué, porque por ejemplo hay varios, por ejemplo el, el que está entre medio, digamos, de automation y manual tester inclusive hay, hay no, no me acuerdo te digo, se me que la posición se llama así software quality engineer eh, tiene varias vertientes como por ejemplo el hecho de seguir haciendo O sea, tu stack principal es sigue siendo manual tester Pero tienes es es explícitamente los conocimientos para hacer automation ¿A qué me refiero? Eh, él debería de ser capaz de proponerte una suite este para automatizar codeless ¿A qué me refiero con codeless? Ah, pudiera ser a lo mejor... este un, cualquier herramienta de record and play, que, a qué me refiero con esto? Vuelvo. Este, alguna herramienta de automation que él le esté dando los clics y luego la misma tool le vaya generando el script en código para que posteriormente ese código se corre y pues sea el script automatizado, ¿no? Y no necesariamente le le tienes que enseñar a esa persona cómo programar este a alto, o sea, muy este muy con muchos principios, sino simplemente trata de enseñarle lo más lo más básico... que sepa cómo configurar ese, ese tipo de herramientas... y es todo, o sea, si, si el cliente se lo requiere... él puede hacer la propuesta y listo... y si no, de todos modos, su trabajo, su trabajo... su core principal sigue siendo manual... digo, y es una de las cosas que me llaman la atención... porque por ejemplo, ya después dices... ay, bueno, pues me voy a Automation... que es la que creo que la mayoría de los steps somos llamados... y al final del día tratan de meternos Automation... o eso es lo que terminamos haciendo... Que es pues, lo que uno en todo no conoce, ¿no? Pues la mayoría de todos, al menos, es Selenium, este, a lo mejor este, Cypress ahora que se ha puesto un poco más de moda, Tescafe, Breguerio, uh, y ahí hay varias este, herramientas en el mercado, ¿no? Uh -huh. Pero de esos he visto muy pocas personas, al menos yo he conocido pocas personas que de Mandel hayan querido cambiarse por cuenta propia, digamos, automation. Así, o sea, ni, ni siquiera en el intermedio, o sea, que digan, ay, oye, ¿te quieres el Pod de Automation? Pues como que te dicen que sí, pero tú los ves que no están seguros, ¿no? Y, y creo que también esa parte, decirle a, a nuestros escuchas que si realmente te están proponiendo hacer un cambio de tecnología, aunque, digamos, estés capacitado o no se te haga tan difícil, pero si tú no quieres también, se, se vale decir y levantar la mano, ¿no? Decir, oye, espérate, es que yo no me quiero que no de tecnología. Yo no quiero hacer estas este, digamos, estas tareas. Uh -huh. Yo estoy bien aquí.
2: No, y, punto. y no o sea,
0: solamente estoy bien aquí, es es, es tal cual. No me siento seguro. O sea, me es... estás proponiendo algo que probablemente no domine, probablemente no sea algo que en lo que sea fuerte y pues no te pueda cumplir lo, lo que me pidas con el trabajo, ¿no? Sí, no, y, y más que nada, siendo el, el sentido de que. Sí es cierto que, que hay varias empresas que, que sí te ofrecen esa facilidad de, de irte llevando poco a poco, pero pues al final del día, si tú no quieres ese rol, yo siento que también se vale decirlo y se vale también que la empresa pues este acepte tu decisión, no no es como que digas, ay no, pues por eso ahora sí te va a correr, no, pues, es una justificación para simplemente estar pateando gente porque a lo mejor no encuentras, digamos, esos perfiles en el mercado. Que, que está bien que de repente las empresas este, quieran... Ir este, moldeando los perfiles que cada vez se les demande Y que no muy fácilmente vayan a estar en el mercado Pero también creo que si el, tu recurso te está diciendo Que no se quiere ir por ese lado Pues respetar la decisión y pues dejarlo ahí no
3: Sí, finalmente el dueño de la carrera eres, es tú O sea, el tú como, como empleado uh -huh. Como programador o si es freelancer O lo que sea tú eres el dueño de tu carrera y finalmente si lo que tú buscas es trabajar en algo que tú quieres porque te gusta trabajar en algo que realmente te gusta, valga no sé si redunde mm. <risa> este pues finalmente eh, el, la persona que te diga no, por ahí no pues no va a ser la que va a estar infeliz trabajando en algo que odia entonces que vas a tener que estar ahí ocho horas Haciendo lo que no te gusta eh, por el resto de tu vida a lo mejor no porque si no tenemos pensiones si son millennials
0: son, no tienen pensión mm. sí y además de que este no solamente este, pues, estás haciendo algo que no te gusta sino que también estás agarrando experiencia en algo que pues no disfrutas o sea Ajá, claro que más no de hacer. más de alguien más de alguien conoce una persona que pues pues mi primer trabajo fue de punto .netero y yo sé Java y tengo dos años de experiencia en punto .net y cero en Java, pero a mí me gusta hacer Java y no puedo conseguir trabajo de Java porque tengo experiencia en punto net. Sí.
3: Sí, y el que el que se va a condenar a, a, a eso es tú. Digo, también tenemos el ejemplo de empresas que, que usan sus propios productos que te matan, uh -huh. te matan laboralmente. Sí. Como que pues yo no solo usarás este producto, pero solo lo usaran allá. O solo usas este lenguaje. Digo, en mi primer trabajo usamos un lenguaje de cuarta generación que se llamaba GeneXus. Nadie, nunca más volvió a usar la experiencia de trabajo. <risa> Nadie más lo usa. Afortunadamente, en ese tiempo, lo, entre un compañero y yo logramos convencer a Upper Management de que algunos requerimientos eran imposibles en GeneXus y los hicimos, los hicimos en .NET. Nice. Pero conectarlo en gen, eh, conectar la aplicación de punto .NET para que tomara datos de las aplicaciones de GeneXus también estuvo divertido.
0: Me imagino. Nah. Purse Hacks ahí a lo loco.
3: Sí. Por sobre todo porque tenía su propio manejador de base de datos también. Digo, era, C era SQL, pero tenía el intermedio que siempre se me diría como ¿cómo les llaman? ¿Tiene un nombre? Del web? No, no, no. Este como el que tiene el árabe que ah, ah. es code, code First y te genera la base de datos.
0: No Ay, sí, como el de. el de SQL, ¿no? Digo, de. De, de punto net también, sí, de que punto net. Punto net también tiene el suyo, que es. Ay, yo tampoco me ocupo, ¿cómo se llama Entity Framework. Ajá.
3: De punto .NET se llama Entity Framework, pero no me acuerdo cómo se llama el este manejador. Ah, no. Bueno, como Entity Framework. Ya... Tiene tanto que no hago algo así que.
0: Ajá.
3: Bueno, y Ruby también tiene el suyo.
0: Me imagino. Es... Todos tienen el suyo. Y yo tampoco me acuerdo cómo se les dice a estos. Este... Pero bueno, el punto. Sí. ¿Cuál es el punto de El punto
3: es que nadie usa Genexus, que uh -huh. eso nunca lo puedo usar en la vida real después. Uh -huh. Bueno, eso era vida real, pues, pero.
0: Sí, pero fuera de ahí, más bien. Fuera de ahí. Ajá. Y esto, pues, sí. provoca que tengas ahí experiencia en algo que, pues, no es no vale en ningún otro lado, ¿no?
3: Es más, creo que lo tengo en LinkedIn y nunca en la vida me he buscado a alguien por... Ah, ¿sabes GeneXus? Oye, tengo esta posición de GeneXus.
0: Imagínate. Nunca, güey. Dijo nadie, nunca. <risa> ¿Y, y, el, y el día que se lo ofrezcan, todo no va a decir que no, entonces... terrible
3: <risa> no, horrible güey. es. No, no usen GeneXus, está bien gacho, güey.
0: <risa> sí, está... Digo, no me tocó, pero sí, sí. De... Volviendo a lo de que agarrar experiencia en algo que no gusta o que no es usado fuera del mercado mucho pues si sí te provoca y que tengas un gap no de, de pues que hiciste aquí y tal cosa pero pues no te sirve de nada no ahora les iba, sí. les, les iba a preguntar qué tan común este ustedes han visto este bueno ya ahorita nos ha dicho que le pasó a él pero qué tan común han visto que otras personas o sea cambien digamos su, su stack tecnológico Inclusive su pad tecnológico, ¿no? O sea, de, de posición a, a otra posición, que este, ¿qué tan común no han visto ustedes.
3: Entre más joven, más común. Uh -huh. O sea, es sí. más difícil que alguien ya lleva muchos años haciendo algo, se quiera cambiar. Sí lo he visto, pero es más
0: Y aparte que. que... Hay... Ajá. No, dale, dale. Ah, que decía sí, que aparte que también. Si es, mientras más grande también te vuelves más renuente, ¿no? A querer cambiar.
3: Y, y pues más, este, menos dispuesto a correr riesgos, ¿no?
2: Uh
0: -huh. es pues, sí, pues, pero... eh, lo que decía el inicio, o sea, es que más que renuente, es que a lo mejor ya también, tú lo dices, ¿no? Estamos hablando de una persona que ya tiene años, a lo mejor, este, no, no, nomás, este, está él, a lo mejor ya tiene su familia, o sea, ya, ya tiene otros dependientes, o ya tiene otro tipo de... Digamos, para mi hipoteca, un ah, carro. Eso, Exactamente, otro tipo de compromisos que a lo mejor no le dan esa, digamos, libertad o esa confianza de decir, ay, bueno, pues sacrifico algo de mi ingreso para dedicarme a esta cosa que puede más, más que nada salir o no bien, pero pues lo quiero intentar, ¿no? A lo mejor creo que a lo puede ir por ese lado y quiero me imaginarme que es más por ese lado. Digo, que también puede ser como todo, ¿no? Hay gente que, que también es renuente de decir, ay, pues no lo quiero calar, oye, pero ¿por qué no? Pues porque no, y ya. Y, y a veces ni siquiera no es porque no les guste nada, simplemente, pues no sé, no, es, es como en todos lados, ¿no? Hay gente renuente al
2: cambio.
0: Uh -huh. Pues, digo,
3: aunque es diferente, yo tengo mi caso similar de, en mi sueño de ser piloto. Siempre, siempre quise ser piloto y no se dio por muchas razones, sobre todo porque la carrera es muy cara. Afortunadamente tengo las posibilidades de yo pagarme la carrera en estos momentos y probablemente lo haga. Una vez que termine todo este desastre pandémico, probablemente ya empiece a ver cómo meterme a estudiar como piloto privado. Pero no va a vivir de piloto ni de loco gano de piloto novato lo que gano ahorita de programador.
0: Sí, no, no, lo has dicho más porque es lo que quieres. Tú lo quieres hacer y pues porque te puedes dar el lujo de invertir en ello. Sí, Ajá. sí, pero aquí estamos hablando de dos cosas diferentes, o sea, no es lo mismo decirle, inclusive a otra persona, no es lo mismo decirle de que, ah, bueno, estudia esta parte para que lo sepas, ¿no? O porque le llame la atención, aunque no lo vaya a ejercer o, o no lo vaya a hacer, diferentes situaciones, a, a realmente que, que haga el cambio porque, porque quiera hacer el cambio, o sea, tú, y tú lo has dicho, pues no me cambiaría, aunque te gusta no me cambiaría por lo que gano, digo, y, y es completamente válido y, y hasta entendible, ¿no? Pues quién va, va a querer ganar inclusive. Creo que, creo que lo comentábamos alguna vez este, entre nosotros, o sea, un piloto comercial, pues, ya, ya no digo privado, un piloto comercial no gana lo que debería por todos los riesgos que conlleva el, el volar, o sea, hay gente que no sabe. Realmente los, los riesgos y todo lo que tienen que hacer ellos mientras están volando dicen, ay, es que prenden el proyecto automático. Sí, yo los quiero ver prender el proyecto automático y que falle y saber qué tienen que hacer. No
3: pero sí, pero digo, y este es un, un, un ejemplo muy extremo, pero he visto ejemplos igual, no, no, no de ese tipo de extremo, pero sí es que es un cambio muy radical. O sea, gente, por ejemplo, programadores que han programado toda su vida y que de repente les entra el piquete del data science y se quieren ir por ese lado. ¿Sí? Uh -huh. Donde son habilidades pues totalmente diferentes
0: Sí, estamos totalmente de acuerdo Pero también estás de acuerdo que No voy a decir que venden uno Pero el Data Science Está casi No, casi está igual de bien pagado que programador Entonces no es como que le pierdes
3: No, en algunos casos el Data Science
0: pagado que programador Sí, por este video, ¿no? Hasta le gana al compa, literalmente. O sea, no, no es como que, ay, voy a voy a perderle, ¿no, hombre? No, pero, por ejemplo, un programador
3: ya a nivel senior o a lo mejor tech lead y se va a ir de junior a Data Science.
0: Ah, bueno. Sí, 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 le va a perder. Sí, a lo mejor ahí sí.
3: Digo, si no tiene una empresa que lo apoye con este cambio, pues uh -huh. va a tener que buscar una posición de Data Science en otra empresa y pues no le van a querer pagar porque pues no tiene experiencia. Ajá. Uh -huh.
0: Y volvemos al punto inicial, ¿no? ¿Qué tanto estás dispuesto a, a sacrificar esa parte económica con tal de, de llevar a cabo este cambio de tecnología? Sí. Inclusi inclusive, ya ni siquiera te, te vayas a, a decir, y, y bueno, creo que lo mencionamos al inicio, ¿no? No te vayas a, a decir que, que cambie de front en a back end, de, de un área a otra, o, o yo, por ejemplo, de, de los diferentes paths que puedas ir de testing inclusive hay gente que de un lenguaje a otro ya no quiere tal cual, tal cual digo, y estamos de acuerdo que muchas decimos y es decir, ay es que pues si ya sabes uno pues puedes aprender el otro, digo no, no se te dificulta pero hay gente que realmente no lo quiere o sea simplemente no lo quiere es que no manches, sí, si, me, con, con si, mucha... me, si me ofreces irme a Java no manches, no eh, ¿qué? Si gente ya, que... se, llama, se llama lo máximo bueno yo tampoco me iría a Java,
3: eh si me, ponen, si, si, si me ponen Java yo también me voy <risa> este Pero pues sí, conozco mucha gente Y creo que en Python se da mucho de, Yo no hago Python Y no otra cosa uh -huh. Creo que también Java también es algo donde se hace mucho Y .NET
0: también Pero, pero es que es, es que no, no, no sé si es cosa de lenguaje Pero sí O sea Tengo varios amigos de otras empresas Que digamos empezaron con Java Inclusive yo al inicio estaba algo renuente Y después dije ah, ¿Qué rayos? pero al inicio era como es pues, lo que aprendí, pues, es que por ahí, compa, por ahí está la lana, por ahí está el dinero, si, si tengo al, al primo del amigo que está ganando tanto con Java, ¿por qué yo no? Y hay un montón de Java, suelto seguro, cuando, pues, realmente a veces no es tanto cierto, ¿no? Pe pero sí he visto, o sea, realmente se cambio, yo conozco en mi mayoría varios Java, dicen, no, 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 pues, ¿cómo ¿O a salir de Java? Si, si Java esto, lo otro, lo otro. Y todo lo contrario a la moneda, ¿no? O sea, gente... Este, de Python, que es, sí Conocí varios Python de que no, no, no Es que Python, y le digo, bueno, está bien Pues, o sea, es tu lenguaje favorito Estamos de acuerdo, a lo mejor cada quien tiene su lenguaje Favorito, pero de eso a decir Que no vas a ser algún otro A mí sí se me hace en lo personal Algo muy, no sé Sí,
3: eh, la, esto cambia Muy constantemente, y el, el lenguaje que es Popular ahorita puede ya no serlo mañana eh, uh -huh. Y el, el ejemplo en Freud es bien Claro, hace cinco años todos estábamos usando Angular <risa> ¿Quién usa Angular ahorita? ¿A
0: qué, viejo? <risa> ¿Angu -qué? <risa> ¿Qué, qué, <risa> qué, 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 qué? ¿Qué clase ¿Qué? De, de bootstrap es, es el que me estás hablando?
3: Angular IO, fíjate que sí está muy demandado y es mucho porque eh, .NET lo agarró como su front-end oficial, por así decirlo.
2: Mm. O
3: sea, prácticamente en el que le das en el Visual Studio por hacer front end y te genera una aplicación de Angular ya conectada a tu backend. Uh
0: -huh.
3: Este. Y por eso Angular Io se sigue usando, pero. ...pues estamos de acuerdo que React es mucho, mucho, mucho más.
0: Sí, sí, sí.
3: sí. Entonces, el, el... ...cuando cambies... ...o sea, el cambiar a lo mejor de lenguaje... ...y no tanto de área... ...creo que es algo que deberíamos de tener todos los programas... la habilidad de hacer... ...y la... ...y no una resistencia al cambio en eso... ...porque en tu lenguaje que usas ahorita... ...mañana puede ya no ser el que... ...el que se está usando o el que vas a tener los proyectos chidos, o si sí, yo, ¿no?
0: Uh -huh. y, 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 y y ojo, un, una cosa que, que pudiéramos de decir, y que no hay que confundir que inclusive puede ser tema de podcast, una cosa es cambiar tu, tu stack de, de saber qué tecnología es manejar, y otra cosa es, a lo mejor, este a, el proyecto o a quién estás trabajando, a lo mejor... El, el, el scope o, o la misión del proyecto, eso, eso sí no te gusta y por eso no te quieras cambiar, o sea, no tanto que le tengas maña al lenguaje o, o X cosa, sino que es lo que hacen y, y a lo mejor y eso es lo que esa es tu resistencia, ¿no? Este, a lo mejor tantas veces este no hemos escuchado que ay, pues, a lo mejor si sí, tengo un proyecto, pero es en no sé, estás tú haciendo por decirlo así, PHP, y, no, pues tengo este proyecto en Java Y tú a, mejor, a lo mejor dices, ay, Java, me gusta Pero luego yo escucho ese proyecto y dices, ay, bueno, pues está interesante Y y, y por eso se van por Java y hay varios que dicen, no, pues por eso me voy por Java Porque voy a estar ayudando, voy a estar haciendo a, algo para la, la compañía de, de la, Del amiguito de los carros eléctricos Y vamos a ir a la luna y a Marte y todo eso Y, y pues estás súper emocionado Pero a veces estás más emocionado por el, por el hype de, de lo que vas a hacer no tanto, de las no tanto por las tecnologías que vas a usar, sino por el hype de lo que vas a hacer. O viceversa. Puedes tener un, este, unas tecnologías de punta que puede ser, ay, no, pues vas a utilizar React, todo lo que se te ocurra de ahorita nuevo o blue o lo que se, lo que se te venga a la mente, ¿no? Pero pues va, va, vas a estar este, haciendo el inventario para una maquiladora o el inventario para, la, la, para que es, este, chequen los puntos de venta de gas, y pues eso realmente a lo mejor no te agrada o está re feo. Y pues inclusive te cambias por el simple hecho de decir: Ay, es que la tecnología está chida, y boom, Ay, el proyecto está bien feo. Y eh, a lo mejor terminas inclusive odiando la tecnología, pero, pero no porque sea la tecnología, sino el proyecto. ¿no? Y por eso digo que a lo mejor ese es otro punto ahí aparte, pero también creo que es un factor. Que, que, que varios por eso le toman a veces maña a los cambios, ¿no? Inclusive a los cambios de tecnología y a veces la tecnología no tiene la culpa.
3: Sí. Digo, y finalmente también tienes que ser atractivo para el mercado. De nada sirve que así yo voy a aprender este Go, GoL oh, y GoLang, no y nadie está usando GoLang, güey. No hay posiciones de gol Yo es bien real, yo nunca he visto una posición de Golan. ¿Ustedes han visto una no, posición de Golan no. en su vida?
0: No, de Golan no. no. ¿De Rus? sí? ¿De Claudio. Sí, de Rus, yo ni también se he vea, visto <risas> ¿Ni se diga?
2: El
0: lenguaje más ¿Sí? pagado ¿Sí? en 2021.
3: Finalmente, por lo menos en México, en mi experiencia, hay tres empresas en las que puedes trabajar. Una es la empresa que tiene su departamento de IT y desarrollo interno de manufactura. Ajá uh -huh una consultora y una empresa de producto. Un producto de IT. Pues. Un, un, eh, Digas un Netflix, un, as un
0: Spotify,
2: un software de
3: service, Ajá. un software que vende, como chingados lo entregan. No, de nombre no importa. Entonces, sí. para la empresa de manufactura creo que es la más fácil porque ahí les vale madre el con que esté hecho el programa y jale y puedan seguir produciendo lo que producen, lo que generalmente les las da dinero, les importa un bledo que pase en IT. Y esa es mi experiencia en manufactura. A lo mejor estoy mal, porque no tengo mucha experiencia en manufactura, solo estuve en una empresa de manufactura en mi vida. Y era lo que pasa en no nos importa. Nos importa que el sistema que hacen jale, en que esté hecho como esté hecho y como lo hagan, nos vale un pepín. Uh -huh.
0: Jala, Simón.
3: Jala, con eso. Simón. Ey, este, y si no jala, te voy a hablar a las 3 de la mañana porque me detienes todo el embarque.
2: Uh
3: -huh. eh, eh, la segunda es la consultora. la consultora le interesa venderte en un mercado que ellos tienen y si no es atractivo no te pueden vender y si no te pueden vender,
0: cobrando de OK para entonces... y, y, y Y creo que, pues, en nuestro caso, así es, ¿no? Pero creo que también es una de las partes que, que también tienes más ventajas porque como lo mismo es una consultora y tú, si tu perfil es atractivo es más fácil que te esté colocando, entonces es más fácil que tengas esa inclusive estabilidad de que por ejemplo si por X o Y razón ya el cliente no te quiere pues te puedes colocar en otro lado, o sea tienes esa facilidad de estarte moviendo sin, sin Mira, tanto problema
3: Finalmente la constructora es el lugar creo yo donde trabaja donde para seguir trabajando en, en esta área de consultoría es donde más actualizado tienes que si te vuelves obsoleto pues te vas a quedar sin proyecto y finalmente en algún momento te van a, te van a decir adiós <risa>
0: entonces sí, sí.
3: Poc Pocas y... consultoras te aguantan mucho de agradar La
0: el verdad. Pluma plum, plum azul. Plum. Sí, sí,
3: y sí. la otra es producto. Y pues el producto depende de, qué, de en qué está. usen en tu empresa de producto. Ah, sí.
0: Y, y eventualmente ahí estás ahí. Si el producto cambia, ahí no es de que quieras. Ahí ahí cambias, papi. Porque ya ahora vamos ah, a usar sí. esto y tienes que usarlo. Oye, qué eh, Vamos sí, a usar los... esto.
3: Si Cuanto. los bicajonas de tu empresa Producto deciden que eh, hacen Python y pues mañana lo vamos a migrar todo a Rust. ¿Por qué? Porque si sí, tío, le gustó el Rust. Lo vio en una conferencia, en un Meetup y le gustó. ¡Oh, hasta perrón! Lo vamos a implementar en toda la empresa. ¿Qué? <risa> <risa> que para pa mañana.
0: <risa> que para mañana y, y, lo quiere, por favor. Que mañana todo, y, en Rust, por favor. mañana todo en Rust, por favor. Y bueno, sí. y si no quieren ahí les va. Un React y yo no sé cómo le hacen. Quiero Java ahí de backend. Fin. Y lo tienes
2: que hacer
3: <risa> Pero sí pues, También el, 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 el es, es parte de los riesgos no el, el, el moverte, y creo que también depende mucho En qué tipo de empresa quieres trabajar Quieres irte a trabajar A, a, digo, a manufactura, ¿Que, que no creo que alguien Se quiera ir a trabajar a manufactura Digo, a lo mejor habrá alguno por ahí
0: Sí, probablemente sí, sí.
3: Este, He escuchado que John Deere tiene buenas prestaciones no,
0: no me crean
3: Tengo amigos trabajando en John Deere y no les va mal. No, no como programadores.
2: Eh,
3: no conozco ningún programador de John Deere. Eh, pero tiene un camioncito que ¿Tiene un camioncito? va por
2: ti.
0: Va por ti. Puedes manejar un tractorcito. No, no...
2: Está bien.
3: Eh, bueno, es que John Deere es una de las empresas más grandes que está Torreón. Mm. Con, Digo
0: yo, 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 no sé qué tan grande sea. Yo no solamente la, bueno, en mi ciudad la veo como pues, un jacalito donde venden tractores y maquinaria pesada.
3: Es John, en en John Diren Torreón está la fábrica.
0: Ah, pues, y acá, acá no. donde vive el no más, ahí venden un, un tractorcito y ya. ¿Afuera está un tractorcito? ¿Una, cómo se llama? ¿Una manita de chango? Y una gondolita. Son las tres cosas que siempre están allá afuera.
3: Digo, no creo que hagan todo el tractor ahí, pero han de ser algunas, ¿no? No sé cómo funciona su, su logística.
0: Y, ¿Y? Ni, ni, ni yo de las armadoras, pero sí, de, deben de tener... Uh -huh. de y, pues, bueno,
3: está, está, están las consultoras, que pues, las consultoras dependen mucho de qué servicios provea eh, eh, Y aquí en Guadalajara estamos llenos de ellas. Este pues que es, eh, IPam, Unosquare Square, eh, eh, TACIT, eh, Apex Tata. Eh,
0: ah, bueno, Apta. Si la vida te maltrata hey. te Soft Softtech eh Dextra.
3: Dextra, Dextra, Dextra y muchos más que probablemente no conozco y que existen. Ajá. Eh, eh, Globant
0: está de moda la, um, Luxoft ¿Sí? que ya está siendo parte de DXC, ¿no? creo
3: ah, sí, Luxoft, DXC, Tiempo digo, creo que podríamos estar todo el día hablando de cuántos cosas <ríe> en Guadalajara sí. realmente son muchas uh -huh. eh, si te quieres dedicar a esto de la consultoría y bueno, tratar de siempre estar actualizado Guadalajara es un buen lugar y pues sí, chamba no te vas a quedar
0: a menos que de plano este, este falles horriblemente en todo. Que sí, sí. está muy cabrón también.
3: Ey. O no sepas inglés, entonces entonces ahí sí te van a decir que bienvenido a la, a la manufactura. <risa> bueno,
2: no, quién, no, sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No,
0: ¿quién sabe? Fíjate, ahí en la... Bueno, no sé si actualmente siga, pero en Plaza del Ángel había varias, varias este, eh, empresitas que eran... De tecnología, no, suena, sé si ¿no? Si, no sé si estaba, de, del estaba Angel, en la plaza de Aranjas, si no me equivoco. An anteriormente, de esas, de las que hay ni bueno, no me acuerdo de los nombres, pero, pero había como 5 o 6 que cuando yo apenas estaba entre Tupic, veía y, y decía, ah, no manches, era so, so", y a mí se me hicieron un montón, dije, <ríe> y un montón ahí, y, y luego las típicas que, que ya, ya no eran consultorías, no que IBM y así, no, pues. Este, se te verdad los ojos de, no, pues sí, un montón, y yo ya cuando llegué y luego, no, pues inclusive la que me contrató por el Guadalajara, yo, yo ni la conocí, y luego ya cuando me metí, ah, caray, no, pues sí está grande, y mm -hmm. luego ya cuando empecé a ver, ya cuando me contaron, no, pues que está este, y este, y este, 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 no, pues es un, un mundo, literalmente es otro mundo de, de, de empresas, y pues no, no acabaríamos otro podcast para enumerar las empresas de Guadalajara en TI. Y
3: pues están de producto, ¿no? Y creo que las más grandes de producto, pues son las tres más grandes que hay, aquí. las cuatro más grandes que hay aquí, ¿no? Que es, bueno, Intel es producto o es manufactura. Ay.
0: No sé. Eh, Cuando. Y sí que sí. es un poco de ambos. No, depende no...
3: en qué área estés, ¿no? Uh -huh. Supongo.
0: Sí, depende en qué área estés. Digo, no está sé.
3: Intel, está HP, está Oracle y está IBM. Ajá. Uh -huh que pues ahí depende mucho de qué área estés en qué equipo estés, son empresas gigantes donde hacen un chorro de cosas y pues ahí sí este depende mucho en, en, en qué, eh.
0: qué equipo te toque
3: está chido trabajar en estas empresas gigantes el nombre a lo mejor que te da un poquito de currículum eh, corres el riesgo de sí quedarte un poquito atrás son muchos sus productos propios que no usan en ningún otro lado que no sea ahí. Uh -huh. Conocí el famoso QTP. De HP. Ah, digo, empresa azul. Sí. Y el gol.
0: Eh, QTP. <risa> sí, o de esos es... este servidores que únicamente manejan las personas de IBM. S2. Lo desconozco. Conozco a alguien que trabaja ahí que es prácticamente es el experto de su área de, de... Porque es el único güey que maneja esa cosa.
2: Y,
3: pero no usan otro lado Entonces un día se sale toda mi experiencia
0: Lo bueno es que está basado en Linux Así que le puedo decir que tiene experiencia en Linux <ríe> Ahí mintiendo bien duro <ríe> Por salvar el pellejo Pero sí Está como en una de, de mis kills Menciono un No sé si llamarle IB Que en, en sí viene siendo parte de IBM Que, que se lo vendían a, Al cliente con el que trabajaban y ya, ya después, bueno, no ya después, o sea, dije, ay, este se parece mucho a, ¿cómo se llama? A Eclipse. Dije, no manches, carga igual de lento. Y luego ya después lo, lo fui. Ya, me tal, agrada, tal, dije, me bueno. agrada cómo dices Eclipse y lo primero que dices carga igual de lento. Sí, pues era lento, va. dime que era rápido, ¿no? No, 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 no estoy totalmente de acuerdo. Pues sí, ya, ya, un día ya dije, a ver, abrí Eclipse en un monitor, abrí la otra... La otra Herramienta en un monitor y era exacta, exactamente lo mismo. O sea, las mismas ventanas, los mismos iconos, estaba todo exactamente igual. Yo dije, ay, no manches, si te si se pasaron delante. La única diferencia que tenía era que, digamos, dentro del entorno de desarrollo, ahí ya tenía como que el plugin de. ni siquiera voy a decir de GitHub porque ahí no se usaban GitHub ni nada de eso. Pero de su. De su herramienta, ni me acuerdo cómo se llamaba, pero de su herramienta de CICD, en la cual ya jalabas y ponías los cambios, y ahí te decía hacia dónde apuntaba y todo, hasta eso sí estaba, sí estaba chido y estaba muy intuitivo, eso no lo voy a negar, pero sí estaba lentísimo, y yo decía, no, man, pues, y, 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 ya cuando salía fuera del mercado yo dije, ay, pues esto aquí lo tengo, pero pues, ay, quita, eclipse, mm -hmm. fin, eclipse, <ríe> porque era exactamente lo mismo, y dije, no, pues no, man, es que sí, si pongo esto, pues qué van a decir, pues que te vaya bien, carnal, pues esto no lo usan en ningún lado <ríe> y es también cosa, cosa de los riesgos, ¿no? que, que dicen, o sea, también este, entrar en, en, en algún proyecto que utilicen tecnologías in-house también te, te condiciona mucho a la hora de salir en
2: uh -huh.
0: el mercado desafortunadamente sí Pero
2: bueno, ¿no era, Net,
3: ¿no era NetBeans?
0: ¿NetBeans? No, ese está es, es enteramente hecho en Java. y Net, Net, NetBeans, NetBeans es Equip. uno, Eclipse es otro, JGraph es otro, todos corren Java. ¿Y por qué? Es muy feo. Sí, está horrible. Sí. Pero, era, mm. eh, pero era lo que utilizaba. Eh. Y en ese tiempo se me hacía bonito. Cuando pusieron el modo oscuro, uh, yo, yo no soy
3: muy no soy muy fan de los IDs, de hecho no hay, hay pocos IDs que me gustan, ni Eclipse, ni NetBeans ni IntelliJ ni, ni no, nada.
0: Siendo sincero, yo era fan de los este de los IDs hasta que conocí, creo que se llama Sublime, que según Sub yo no es ID. Uh, exactamente, simplemente es editor. Y ahora ya después, últimamente, que empecé a utilizar eh, VS Code, pero sí, admite si sí me gustaban los IDs. Bueno, más bien sería porque no tenía otro, digamos, otra comparativa, sino que era un ID o otro ID. Entonces eh. sí, creo que
3: el editor de código para mí es la es el intermedio ideal entre usar BIM y Max <risa> <risa> <risa>
2: uh,
3: a usar un ID completo. El
0: punto es que...
3: medio está bien, están los editores de
0: text, de código. Es que no, no me ha tocado, y, y ahora yo lo voy a decir, no me ha tocado ni idea que, que haga exactamente todo bien. O sea, siempre algo, 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 lo, o sea, lo más minúsculo que se si te ocurra que le tiene que salir mal, algo. O y, sea, y ahora, que, y ahora que VS Code es plugueable, bueno,
3: ya tiene mucho tiempo, pero es uh -huh. bueno, desde que es a, este, Atom, uh -huh. eh, que es plugable, pues prácticamente configuras a lo que está haciendo y está muy chido.
0: Uh -huh. Sí, casi lo conviertes en tu uh -huh. en tu ID personalizable. Y aparte que con, puedes crear workspaces, puedes crear un workspace únicamente para trabajar con cierto lenguaje lo cual hace que a la hora de la hora eh, un workspace cargue más lento que otro, pero pues lo malo inclusive, de los, de llenarlo de plugins, ¿no?
3: Inclusive cargue es... solo los plugins que vas a necesitar para ese lenguaje y no te esté cargando todos los plugins que uh -huh. no vas a necesitar. Uh
0: -huh. Sí, sí.
3: Y eso se me hace chido.
0: ¿tú te ¿Puede
3: ya hacemos un, un especial de VS con todos los plugins que
0: uh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo llenar tu VS de basura para que cargue bien lento?
3: Ah, el, Has usado el. Uno que cada vez que haces un clic hace una explosión. está ahí en ¡Qué <risa> rayos!
0: O el de, power, el de Coding with Power que va escribiendo y explotando todo también.
3: Ah, ese. Va, ah, pues es ese creo que es el Power. Power coding, algo power así. Code, llama, algo así hey.
0: Es una mamada y cómo consume recursos, pero sí. Y qué sigue que, sí, Entonces... que, que uno que el cursor se convierte en mián y ahí vaya en, en tu, en tu Discord estaría chido también. Mm
2: -hmm.
0: oh, bueno. Sí, sí, sí tiene varios de, de hecho, una de las cosas, bueno, uno de los, de los que me tocó utilizar más era más bien un par. No sé si llamarlo parser o strapper de, de test café para Viesco, ya tenía unos, entonces ya nomás ponías TC y ya te decía, ah, ok, este es café, que este literalmente, ¿qué función quieres? Ya la ponías, pum, te la escribía ya toda, ya casi casi como para decir, ay, nomás necesito cambiar esto. O sea, ay, pues,
3: es Dios. el autopilot, eh. Mm -hmm.
0: <risa> casi <risa> eso sí, mejor que tenerlo. <risa> así la para Yo estuve. El, el, entonces, el compil, el compilot, ¿no? copilot,
3: ¿no? Copilot, perdón. Sí, sí, sí. sí, sí. Lo estuve. Lo he estado carando ya activamente en, en mi trabajo real. No lo he encontrado así como que digas, uff, ya no. Ya no trabajo, ya todo lo hace uh, copilot. La <risa> verdad, no. <risa> De repente <risa> sí saca unas predicciones que, útiles. De repente saca unas predicciones que, ah, no seas mamón, esto tuviste que haber leído mi código para sacar eso. <risa> Uh -huh. Y demás. otras que y otras que sí dices no, no tiene nada que ver con lo que gracias, gracias, sí. pero no.
0: Gracias, sí, pero no digo, me interesa. No, por, no. Eso es, por eso es beta, dale calma. Mm. Pero, bueno. pero eh, sí. y, 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 no he notado cambios, pero en el sprint pasado saqué 25 historias, algo raro. Uh -huh. <ríe> más autopilot y tap, 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 tap. <ríe> Para que, para que quede claro, este no, el, el ID no forma parte de un tech stack. <risa> es correcto. Sí, por favor. De, de, sí, digo no. No, no me ha tocado. No me ha tocado de, de, digo, e error inclusive de, de novata de que de repente pues no sabes ni, ni qué rayos viene el recién egresado y pues pones lo que, lo que sea, pues que se vea llenito el, el, el CV, que no sea de una sola, bueno, de media cuartilla cuando va saliendo, ¿verdad? Entonces, pues pones todo lo vida y por haber, pero sí, no, no, ID, ID no, no sirve ahí.
3: No, no pongan un ID, ¿no? Si, te reso, si, sabe, si usan un ID es... muchas veces. Digo, a menos que el proyecto lo, lo te force y que usan alguna cosa rara. Realmente un ID o, o, o que sea .NET. <risa> sí, bueno, .NET sí, vale. pues, pero... <risa> es... Pero, pero
2: incluso ya? si fuera .NET ya sabes cuál es, ¿no? o sea, ni siquiera tienes que
0: preguntar que con
3: Core Framework, con .NET Core Framework ya puedes usar VS Code sin uh -huh. pedos. Ya no necesitas, ya no necesitas tener el armatoste que es este Visual Studio.
0: Pero, pero. bueno, eso, eso es aquí, otra aquí historia. Es, aquí es cuando grita el, de, el punto net developer y te dice, pero mi clic de derecho generé interface.
3: Sí. Creo que ya está ahí un, sí, sí, el AI para hacer todo ese tipo de cosas también. ¿Ah, sí? Sí, pero pues también le dices al punto de developer, ponte a escribir comandos para hacer lo que antes hacías con tus clics, también te va a gritar en la cara.
0: Sí, sí, te va a pegar.
3: <ríe> pegar. Es, eh, pero bueno, es otra historia. Esa es una decisión totalmente personal. Si te quieres, sí, Está bien que, que que le aprendas a tu editor favorito y que sepas hacer cosas en él, pero pues, es prácticamente donde tú te acomodas. Digo, a menos que el proyecto sea muy, muy, muy mandatorio usar X o Y. Por ejemplo, les decía que yo aprendí Ruby hace poquito. Que no tengo mucho haciendo Ruby. Y yo hago Ruby en VS Code. Todos los este, Rubies me ven raro cuando abro mi VS Code y ellos abren su Ruby Mine. Mm -hmm. Sobre todo porque a ellos les toma media hora abrir Ruby Mine y yo abro VS Code en 5 minutos. <risa> digo, y cinco minutos no hace mucho. Sí. <risa> eh, pero, pues, digo, yo acomodé mis plugins para Ruby y programo ahí feliz. No sé. <risa> Porque tendría que ser RubyMine.
0: Sí. Pero bueno. Así que bueno, sí. ya, ya saben, como ya comentamos, si de estar interesados en cambiar de tech stack pues al final es una decisión personal totalmente. Que si, si es algo que en verdad quieres, si es algo que en verdad te interesa moverte o aprender otras cosas, ya sea porque te quiere hacer más atractivo para el mercado, porque simplemente lo que estás haciendo ahora no te, te gusta, pues, adelante es una decisión totalmente personal, ¿no? Y pues ya si es un en, en, si es un equipo, pues ahora sí que tienes que evaluar todavía más cosas, ¿no? O sea, que si es si es, si es revitable para tu equipo mover el proyecto a otro stack, ¿por qué mover el otro stack? ¿Acaso conviene más o solamente por la moda o porque todo el mundo lo está haciendo o porque viene un orden desde quién sabe dónde diciendo que ahora uses MySQL porque tiene más megas? O sea, es cuestión que meterle un poco más de evaluación, ¿no?
3: Sí, me, Y ya cuando es un proyecto pueden ser N tópicos Desde cuánto cuesta mantener el servidor en cierto tech stack, eh, cuánto nos ahorramos en lana. Puede ser hasta ese tipo de
0: decisiones.
3: que uh -huh. sí. es lo mismo mantener un servidor de .NET que tienes que pagar una licencia uh -huh. a mantener uno en out. Uh
0: -huh. A mantener uno en out y que te digan, ah, pues ponlo en Joroku con tu cuenta, ¿no? <risa> Oye, pero se va a tardar, no importa, el usuario se espera. <risa> Basado en hechos reales pero sí, este, sí está a fin de cuentas sí es un poco más complicado pero pues es cuestión de que se evalúe no si sí conviene o no me ha tocado ver proyectos que quieren migrarlo a algo más nuevo porque únicamente por la razón de que pues eh, lo que usan ya está obsoleto eh, algún algún por ejemplo si toda tu infraestructura depende de un digamos un WordPress depende totalmente de un WordPress este, y tu versión que tienes ya es muy vieja y la nueva y, y tienes que moverte a la nueva por cuestión de seguridad, por cuestión de, de que hay este, problemas con algunos plugins por X y X razón y te das cuenta de que la nueva versión soporta este, otras cosas más interesantes pues ahí sí puede hacer el push, no para ok, vamos a actualizar este todo nuestro ambiente por, por motivos de seguridad pero aprovechando esta migración que se tiene que hacer porque pues la seguridad es importante, ¿no? Eh, aprovechamos para meter un poco más de cosas interesantes al proyecto y, y quitar cosas que podrían ya ni siquiera ser útiles en ese momento, ¿no?
3: Sí, sí, digo, y es algo que se tiene que analizar muy a... Desde, digo, costos, qué tanto soporte hay de esa tecnología, uh -huh. que a lo mejor es, pues sí, nos vamos a medir todo a esbelte. Oye, nadie está usando Esbelte, no hay, no hay ni preguntas en uh -huh. el tipo de flow dije.
0: No, hombre, ya, estás condenado. <risa> pero Entonces, sí, se tiene que Hay que ver todo también,
3: eso. digo, si no es un proyecto importante, a lo mejor Va, pero si es un proyecto core de tu negocio, pues no, no creo que sea lo más
0: conveniente. Sí, sí, no, 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 no vale hacerlo inmediatamente. Más sí. bien sería que lo vayas planeando en moverlo, ¿no? Sobre todo cuando tienes la necesidad de hacerlo por cuestiones de seguridad, ¿no? Que puede ser sí. que la versión de, de SQL que usas ya tiene un agujero de seguridad tan grande y tan conocido que pues corres, el, corres riesgos.
3: Sí, y ya salió el soporte, entonces ya nadie lo va a arreglar.
0: Uh -huh. Exactamente, así que estás obligado a cambiar por cuestión de seguridad.
3: Hey, bancos, ya no se ni sus cajeros, no mamen.
0: <risa> ya está, este sacaso ya no tiene soporte de hace varios años. Ay, no. Sí,
3: ya. La otra vez este estaba un cajero ahí con el sistema operativo y el XP ahí en mi banco. ¿Qué?
0: <ríe> Ahorita le meto un CV y saco dinero.
3: <ríe> no, también es como... Eh, es encontrarte Windows 10 ahí en el cajero, pero sin licencia, ahí con el mensajito. ¿no?
0: Eh, con el mensajito de... de, de, de ahí ni siquiera me acuerdo cómo dice el mensajito. Estoy okay, que seguro que, que, que alguien, alguien lo tiene ahí todavía. <ríe> que es, alguien lo está viendo ahí mientras nos escucha. Sí, está, está, está divertido ese mensajito. Pero bueno, algo más que agregar de, de, del, del tema de, de migrando de TechStack.
3: Digo, puntualizar que ustedes son dueños de su carrera, ustedes saben dónde la llevan. Si se quedan obsoletos, eh, eh, el que la empresa ni nadie más los va a sacar de ahí, más que ustedes.
2: Uh -huh.
3: Y si es por tema de lana, si se quedan con un trabajo que no les paga lo, que, lo suficiente, uh -huh. también ahí les va a pagar la diferencia. Nadie sí. les va a a pagar esa lana extra, entonces eh, depende de, de, de ustedes, a dónde llevan su carrera cómo la llevan y qué es lo que quieren hacer.
0: Ah, y si están en una empresa que les da la oportunidad de aprender nuevas cosas aún mientras están en un proyecto o les ayuda, pues aprovechenlo, ¿no?
3: <ríe> sí, sí, ah. aprovechen. este todo lo que les dé la empresa donde estén eh, tómenlo, hey, Agárrenlo y no lo suelten <ríe> Sí, tómenlo, o sea, si se los da la empresa tampoco es por buena gente, es porque a ellos también les sirve. Pues tampoco lo vean como que, ah, que me van a pagar este curso, qué vergüenza. No, tómalo, güey.
0: agárralo y corre con el conocimiento.
3: Sí, o sea, no pasa nada. Las empresas saben que es un riesgo el que están tomando y es un riesgo el que están dispuestos a correr. Es que saben, le voy a pagar entrenamiento a este mono, a lo mejor se me va mañana. Pues de modo, uh -huh. es, es, es el riesgo que ellos están dispuestos a correr porque pues junto a ti están entrenando otros seis, a lo mejor tres se quedan. Uh -huh.
0: Exactamente. Así como ellos el día de, si tú les pides un aumento el día de mañana te van a correr porque les pidiste aumento, así tú también en mm. cuanto te den el aprovecha que te están dando ese entrenamiento.
3: Es, no es éticamente cuestionable si lo quieres ver así, es libre mercado. Sí, los negocios.
0: Así funciona el mundo. finalmente uh -huh. sé
3: bueno. sí, que no es vergüenza. Si su empresa les paga cursos, agárrenlos todos, hey. todos. Hey, <ríe> agárrenlo y corran, corre Forrest, mm. corre. Mm. <ríe>
0: Pero bueno, yo creo que hasta aquí ya el tema de este podcast. Si quieren comentar algo ya saben, como saben, siempre, en nuestras redes sociales ahí en Twitter, Instagram, YouTube, no, Facebook, perdón, está podcast como siempre, ahí publicamos todo referente al episodio del podcast y en, en las plataformas donde lo publicamos que son Anchor, YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. ¿Algo más que agregar?
3: Um. Paguen en HBO Max, está bien chido. Están metiendo cosas buenas.
0: Ah, sí. Creo que qué? se
3: acabó la promoción, pero... Pero, pues ni pedo.
0: ¿Qué metieron uh -huh. nuevo?
3: Eh, metieron series originales, eh, algunas peliculillas extras, pero yo estoy viendo Mr. Pickles.
0: Ah, ya llegaron también ¿Sí? las series de animadas de DC, ¿no?
3: Ah, también es cierto. También llegaron varias películas. No todas, pero sí hay varias. Mm.
0: Creo que por eso... Voy a a ir a esta, a pagar.
3: esta animación que se llama Mr. Pickles. ¿De qué va? Eh, un perro satánico. Qué demonio. Mata gente. Qué demonio. Tipo muy muy adult swing, no estoy seguro si es adult swing, pero muy, muy al estilo de Adult Swing.
0: Uh
3: -huh. Ok. Entonces. Si ¿Les gusta ese tipo de, de, de animación de ese tipo? Eh, pues, Recomendada. Nice. No la vean comiendo. Nada más.
0: <risa> sí, ninguna serie para adultos la vean comiendo. Sí, no. Yo de semana... Bueno, ¿Qué vi? Ah, ¿eh? sí. Pónganse la vacuna.
3: <risa> Pónganse la vacuna. La que sea.
0: La que sea, pero póngansela. No
3: hay... la, ma... la mejor vacuna es la puesta.
0: Ajá. La que traes puesta que, no... que... que evita que termines en el hospital.
3: Ahorita pero... hay... un día malo, pero
0: es un día. Sí, un día. ¿Qué es un día comparado con 15 días ahí sin poder respirar?
3: Es una buena historia contar al futuro. Uh -huh. Ah, sí. Seis años me opción de AstraZeneca y no, mames. Uh -huh. sí o sea, que, Pero ¿qué? vas a poder contarlo.
0: ¿Vas a poder contarlo?
3: Sí, vas a poder contarlo.
0: Uh -huh, exactamente. Además, ¿qué prefieren? este ¿Un día de sufrir temperatura, dolor de huesos y dolor de cabeza? ¿O 15 días luchando por respirar?
3: Con un tubo en la garganta. Ajá, con un tubo en la garganta.
0: No, 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 no. No es nada comparado... La vacuna, los efectos de secundaria de la vacuna no son nada comparados.
3: Dicen que la segunda ya no pega tanto. Y ya es más mucho más leve. Pues...
0: Entonces, pego, pegue, pero... me la voy a poner.
3: Sí, digo, me pegue como pegue, pues me la voy a ir a poner, pero... Sí, espero que sea al menos. Bueno, uh -huh. Y si son iguales, pues tampoco pasa nada.
0: Eh, Tampoco fue la gran cosa, o sea... Creo que mucha gente se exagera.
3: Sí, pero... sí es un día... Si te sientes
0: mal
2: todo
3: ese día... Pero, pues sí, sí, mucha gente se exagera de que... Sí. Digo, acá quien le pega diferente. Uh -huh. Yo hablo de mi experiencia, a mí me fue mal, pero nada que no sea tolerable. Sí. O sea, me sentí mal todo el día, pero aquí estoy.
0: No, no, y no, digo que esté, ajá, y no digo que esté mal exagerado. O sea, yo sé que muchos lo hacemos por el meme de, de pega duro y nomás le seguimos el juego al meme. <risa> pero pues, sí, no no es tan grave como, como podrían como podría asumir los memes.
3: Sí. Hey. Digo, por más mal que te vaya, no te vaya tan mal como con COVID. Ajá,
0: exactamente. Fin. fin. Bueno, vámonos, pues. Vámonos. Se bañan. Párense las
3: manos. Sí, en su permiso cumple bocas, Ángeles, vacunado. Que todo no se acaba.
0: Sí, por favor. Y, sí, Vámonos. Vámonos.